3: Neto Neto, hay un nuevo reality que yo creo que por fin es un reality que os va a interesar, que es que es un reality protagonizado por Jesse Rodríguez, ah, sí. su novia Aura Ruiz.
1: Ahora.
3: Eh, solo ellos dos. Entonces entiendo que va a ser <risa> sensacional. Y por fin entiendo que os vais a enganchar a esto de los sí. realities que tanto os recomiendo.
0: No hace falta más, eh
3: ahora No me digas Me acuerdo en los primeros programas
2: cuando disimulábamos La fecha de grabación de los programas Y decíamos, la semana pasada, escuché ¿Eh? tal
3: Pero ya eso se ha perdido
0: ¿Sois fans de estos programas? Yo muchísimo eh Yo veo todo, tío,
3: yo veo Pacheco. todo Y estos dos que van de guays, tío, ¿sabes? De culturetas y toda esta cosa El cine, ¿sabes? Yo veo
2: historia de nuestro cine
3: Que Arostami y toda esta mierda No, 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 no. Nosotros, se ve lo que hay que ver yo lo siento, pero no, no... no.
1: Bueno, he visto Masterchef, no sé si eso se puede considerar.
2: Sí, está, que...
1: Yo creo que está en
0: el límite esto, ¿eh? Está...
2: <risa> dijiste que era la mejor serie del de de año que habías
1: visto. Sí, por eso digo que lo he visto con agrado. O sea, lo vi con agrado, con Juanma, tifando mucho por Juanma y por, y por Miki Nadal.
2: ¿Lo viste con, a, con agrado que
3: no con degrado, que eso es hoy. ¡Oh! Eh, ya, ya hemos empezado <risa> fuerte, fuerte ya, ¿eh? Sí, muy fuerte, ¿no? ¿cómo veis a Nico Abad en la próxima edición de Masterchef? ¿Cuál es el pronóstico que tenemos? ¿A Nico? Reservado Nico Abad, sí, sí
1: Pues como en mi casa todos los que se llamen Nico tienen un plus de, de interés por mí, porque a mi hijo le, le fascinan todos los que se llamen como él, Perfecto. Y supongo que lo veremos
2: Oiga, en, en la casa aquella que compartieron Nico Abad Daimiel y Maldini ¿Creéis sí. que se cocinaba... O sea, que, que habría ahí a lo mejor alta cocina. Maldini seguramente, ¿no? sí ¿Alguno
0: más estaba o solo ellos
2: tres? ¿Ellos tres te parece poco?
0: Bueno, ¿No? según han contado en los programas, alguna más sí que estaba de vez en cuando.
2: <risa> Mira, ahí Ay. se podía haber hecho un reality en su día.
1: No esperábamos menos.
2: Es, es como gran
0: hermano comentado con 20 años de... después, ¿no? Es como comentado por los protagonistas 20
3: años después. Se me está ocurriendo otra idea de negocio, macho, que para monetizar, que es que no sé si os acordáis, tío, que hace unos años el corte inglés hizo una movida que era, viaja con Jorge Bustos a Roma.
2: Ah, sí, Entonces Jorge
3: Bustos te contaba ah, las maravillas, tal. Sí. Imaginaros, tío, vacaciones con saber empatar. Te nos vamos a un los tres. Qué bueno. ¿Eh? Y se vienen otros dos o tres o quince a, a pasar unas vacaciones con nosotros. En, por ejemplo, en Marinador. Y...
0: Pero ah, no, yo pensaba que eran viajes futbolísticos, en
1: plan...
0: A conocer estadios de estos claro. que te apetezcan a ti por España. Paro
1: de la
3: pero versión saber empatar. Pero versión saber <risa> empatar. Ostras, pues no, pues, ojo, también se puede, se puede. Hay un dinero ahí, ¿eh? Vamos ¿sí mirar un poquito.
1: Países random.
3: Sí, Las sí.
1: ruinas del MTK Stadium de Budapest,
2: pero eso, a quien le, pero eso a quien le puede interesar. Porque el, el otro día yo escuché en el hormiguero que este es un tema, además, que, que estando aquí, Álvaro, me interesa mucho. Él, como madrileño fan del Liverpool, es una cosa que indignó mucho a Piti el otro día. No a, no a Antonio Pacheco Piti, sino a Hurtado Piti. Sí, porque hay un tal Juan del Val que es escritor, que colabora en el hormiguero y tal, y que cada vez que habla sube el pan. Y entonces el otro día ridiculizó un poco a la gente que dice ser de los Boston Celtics o de los San Antonio Spurs es verdad. siendo españoles. Y, y Piti le sentó muy mal. Puso un tuit ahí como un, poco, un poco enfadado.
0: Pues que no conoce a Juan, no conoce a Juan Liverpool. Claro. Sí, verdad. Y además tienes ahí el libro puesto bien ahí atrás. Yo, además, yo creo que... Ken... 2022, y podemos tirar un poco para atrás en esta época donde está tan alcance llegar a otros clubes y a otras actualidades de otros equipos. Yo, yo creo que esto cada vez va a ser más normal, ¿no? La tendencia a la, a la globalización del aficionado, más allá de, de, de apoyar al equipo al que sigues en tu ciudad, si es que lo sigues, ¿eh? Porque es que yo creo que ya cada vez hay, y, y en según qué deportes, es mucho más difícil, mucho más difícil seguirlo. Por ejemplo, el baloncesto, si te gusta la NBA, estás acabado, si, si has nacido en Teruel, por ejemplo.
2: Nosotros somos más de cuenca, Álvaro. Ya sabes. Sí, que... cuenca, eh, eso es. no además paga. sois
0: allí como sois como los que vais a dar el pregón ¿no? La, la temporada sí. que viene. O algo estamos, estamos no, no. A... José Luis Perales y luego nosotros.
3: No habría que descartar, ¿eh? Pues... Sí, sí. Estamos
2: esperando a ver si si sucede eso. Pero bueno, nada. Que Patch, ¿tú qué opinas de esto? ¿Quieres decir algo de, de lo que he comentado?
3: Pues no mucho, la verdad. <risa>
2: El programa de hoy no es sobre mundiales, ¿eh? o sea, puedes estar ah, simpático. Ah, perdón, perdón,
3: ostras, claro. tengo que estar simpático. Claro, claro. El de hoy
2: es Hispanos en Britania. Joder. Homenaje a Asterix en el título. Es
3: programa este. ¿eh?
2: Estábamos. No, est y es
3: además. Estamos, estamos eh, uniendo muy bien con el último programa, con Filipo cuando le preguntamos al final que cua, eh, los, los italianos que habían robado en España. Sí. Yo tengo la impresión así genérica de que los españoles han robado bastante las islas británicas. O sea, bastante. que hemos mandado cada paquete para allá eh, de nivel,
2: ¿eh? Sí, sí, te, sí, te diría que los italianos también han robado en, en Inglaterra.
3: Menos. Pero, pero quizá menos que nosotros. Sí, sí, yo creo que el hurto español, ¿no, Álvaro? ¿Cómo lo ves? El tema...
0: Además, yo creo que ha habido picks muy altos, ¿eh? Después del, del Mundial de España, después del 2010, <risa> yo creo hay, total.
3: Sí,
1: hay sí. un
0: hype donde empieza a llegar muchísima gente, pero que además ya a, 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 a segundo, al segundo nivel, o sea, ya, ya no sí, llega sí, sí. Fernando Torres, ya no llega Xavi Alonso, ya llegan a, a pues eso, a equipos de descenso, a el Swansea se llena de españoles, eh, en segunda división aparecen otros cuantos, o sea, yo creo que ahí es donde ya si eres español vales más. Porque eres el bueno, los que juegan bien, los que tocan el balón, los que se, se genera un interés en un perfil nuevo que evidentemente han aprovechado muchos jugadores para, para trincar como campeones. Vamos, aquí no, no creo que seáis vosotros los que los que no defendáis el trinque en el momento no, en el momento eh, adecuado favor, de la vida, eh. En absoluto, Fans del
1: trinque, en yo creo que nos, yo me, me, me agrada dejar claro que, que, el, que, el, que el efecto de efecto llamada favor. fue el mundial de Sudáfrica y no los tres amigos. Que es un poco la.
3: <risa> no, eso salió La realidad peor.
1: paralela, que nos, la, la leyenda que nos habían
0: contado, ¿no?
3: Roberto Los Martínez, sí,
0: eran... que ha vivido de ello,
3: ¿eh? Exactamente.
2: <risa> y ahí sigue, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, hoy tenemos hispanos en Britania y con un hispano que ha estado muchos años en Britania. Álvaro, que has estado como 10 años, ¿no? En, ¿no? en Manchester.
0: Desde 2013 hasta 2022, que es ahora mismo. O sea, que nueve años en Inglaterra que ha dado para, pues para mucho tiempo cubriendo la Premier League y, no, y lo que no es la Premier League. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo contar? O sea, me, he ves visto ves. muchas cosas, muchos ascensos, muchos descensos, muchos trincadores profesionales, muchos buenos fichajes, también te digo, porque yo que sé, por ejemplo, he vivido en Manchester y he visto toda la etapa de David Silva, que llegó después del Mundial. Eh, que hablamos ahora mismo y se ha ido como mejor jugador de la historia del club prácticamente, eh, del Manchester City, un, un español con una estatua en un estadio de Inglaterra, me parece lo más, entonces, eh, bueno, ha habido de todo, ha habido de todo, así que yo creo que han sido aprovechados estos, estos nueve años allí
2: nueve años que has volcado de alguna manera en el libro que del que ya hablamos aquí hace algunos programas pero que hoy incorporo aquí que es Away Days, cuyo, iba a decir prologuista, no cuyo epiloguista es David Silva precisamente
0: no en vano lo acabo de mencionar eso es, me ha venido sí.
2: ahí bien a, a la cabeza el prologuista es Axel Torres que es una de, bueno, de las personas importantes en tu carrera para quien no conozca a Álvaro de Grado pues él lleva nueve años en Manchester en los que ha escrito para As, para Marca, ha colaborado con la cadena SER, bueno, con, con un montón de, de medios, cubriendo la Premier League y luego lo que no es la Premier League, porque a mí me sorprendió mucho en, en este libro, que, que me alegró mucho que Álvaro me llamara para presentar con él en Madrid, no es un libro sobre la Premier League, yo creo que lo más divertido son las, es el, el infrafútbol inglés, o sea,
3: Patch tú, tú creo que le has hincado el diente, ¿no? Lo has leído también. Absolutamente, muy fan. Eh, yo, la, la crítica que le hice en Twitter es que lo primero es que miente el señor De Grado, porque se hace, ¿sabes? La típica falsa modestia de yo, que he sido un jugador de fútbol regulero. Eh, yo juego en De Grado, De Grado jugar al fútbol de la hostia el libro finaliza con una mentira, pero todo lo de dentro es cojonudo, porque es el infrafútbol es, eh, es un poquito más premium que el de Liverpool O sea, Liverpool es el, es el infra-infra-infrafútbol es tres categorías por debajo todavía sí. pero el de, de Grado lo que mola es que cuenta lo que no sabemos lo que, lo que pasa entre bastidores las penurias, las alegrías las tonterías, y lo cuenta pues como escribe el que escribe de una manera fantástica sí. y, hiperfana Sí, sí. Yo sí. En, en esa presentación, perdona
2: Carleto, destaqué que, que Álvaro escribe como a mí me gusta, que es sin artificios, o sea, sencillo, directo y, y que se, se ha creado un personaje que está muy bien, ¿no? Que, que es, un, es un chico que, que, que se ríe mucho de sí mismo también. Me, me recordaba un poco al personaje Enrique Ballester, ¿no? Sí. Que, que hemos comentado aquí varias veces. ¿Qué querías decir, Carlos?
1: No, yo al, al margen del libro que me parece un hallazgo y que está muy bien y que, y que, y que es, además es muy divertido y que además da muchos datos que, que yo creo que, que no conocemos y que yo creo que la además y, y que se siente deudor y que creo que, que es perfectamente eh, una línea pasando muchos años. De, de, de las historias de fútbol de, de Enrique González también eh, pero desde Inglaterra es un poco esa línea para el que no, para el que no conozca eh, este Away Days, yo quiero decir que, que, que este joven eh, es un valiente y es un ejemplo que yo creo que eh, habría que explicar en muchas escuelas de periodismo más allá sí. de, de, de cosas que se explican es el eh, terminar de estudiar y ir a buscarse la vida eh, bueno como en el antiguo oeste o sea una cosa que, 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 que ni bueno yo yo lo hablo desde desde mi acomodaticia vida del que acabó una carrera cuando había más o menos algo de empleo hizo unas prácticas y cuando acabó las prácticas le contrataron eso en, en yo qué sé en la edad media del periodismo sí,
2: eso ya se acabó hace
1: Hoy en día eso se ha acabado, entonces el plus que pueda poner cada uno, eh, cada estudiante de periodismo, cada persona que quiera dedicarse a esto, incluso sin haber estudiado periodismo, habiendo estudiado otra cosa y que tenga eh, olfato periodístico, afición e interés, eh, es que es, es un ejemplo. Hay más casos que, que conocemos y, y, y en el grupo además de de Álvaro y, de, y que Pach conoce bien, y Miguel también, por supuesto. Hay más casos así, pero yo creo que el suyo es súper paradigmático. Este chico está estaría para vivir solo de contar su experiencia en, sí. en universidades del mundo. Eh, lo digo sí. en serio, ¿eh? no estoy, estoy, lo, lo comento así un poco en tono de broma, pero para mí es absolutamente admirable esa otra faceta, aparte de lo, todo lo que habéis dicho.
2: Sí, sí. se, se fue a vivir una aventura, como, como dijimos en la presentación, Álvaro, si te acuerdas. Y, sí, sí. y...
0: Muchas gracias, por, o sea os quiero replicar varias cosas por, por alusiones La primera es que, bueno, no soy, de hecho no soy el mejor futbolista de los cuatro Que hay en esta pantalla, porque hemos jugado al fútbol varias veces
2: Cierto. Y no lo no soy, no soy, soy el mejor
0: futbolista de pachangas Y creo que Miguel peor. tú no eres tampoco Yo soy
2: el peor, que claramente
0: <ríe> vale Luego, la segunda, que antes de irme a Inglaterra estuve de becario Con otro miembro de este de este programa, que es el que va de verde, y ahí, como ya hemos mencionado el tema de los trinques recibí mi primer trinque periodístico que fue, que fue este libro <risa> así que ya que hacemos promo, enseño yo el bien, bien, primer, bien. Trinque, primer trinque profesional que tuve yo y luego al respecto de, de la experiencia evidentemente a mí lo que me gusta aparte de contar el fútbol es el, el ganarse la vida en el extranjero, o sea, yo aquí es donde ironizo mucho eh, a, durante el libro, es un chaval de 22 años que quiere ver mucho fútbol y que quiere trabajar como periodista pues las aventuras que le pasan para acabar viviendo como periodista ¿no? y eso pues claro tiene muchas, muchas miserias, muchos días de mierda y muchos días en los que de repente conoces Old Trafford y te asombras entonces es un poco el mix de, de estas experiencias lo que, lo que va en ese libro que son nueve años al final
2: Y Yo quiero recuperar un, algo que cuentas en el libro que es que La noche de la célebre chilena de Cristiano Ronaldo en Turín, tú decidiste que no ibas a ver ese partido y pediste una acreditación para ver qué partido.
0: Buri-Rochdale. Me acuerdo perfectamente porque son dos pueblos al lado de Manchester y, bueno, no tengo problema en reconocerlo porque ya lo he hecho públicamente, así que...
2: Sí, y, sí, sí, y no, se cre... no se creían en, en, en el departamento de prensa que... O sea, Igual claro, pensabas es, que claro. te habías confundido, ¿no?
0: Claro, es que esto todo lleva un proceso y tú para pedir una acreditación, bueno yo la pido pero tengo que dar, yo qué sé, vengo del diario Marca en ese caso era el, el momento, tengo que decir que quiero una acreditación para tu partido y, y para hacer un poco de juego y decir que me la dieran Dije, sí, soy un periodista español de Madrid que te está pidiendo una acreditación para ir a tu estadio el mismo día que hay un partido de, de Champions League del Real Madrid. Y me contestó, ¿acaso eres del Atlético de Madrid? Y le dije, no exactamente, pero bueno, quiero ir, quiero ir igual al partido. Así que eh, sí, esas, y hay muchas experiencias estas de estas, de acreditaciones, porque bueno, como te puedes imaginar, no, no es lo mismo pedir una acreditación para estos partidos siendo inglés o siendo, yo qué sé, John Smith, que llamándote Álvaro. Entonces, sí. se, se hacen preguntas lo, lo, los jefes de prensa.
2: Claro, como es normal. Eh, sí, no, sí, van a, sí. no van a saber cómo estás de la cabeza, ¿no? Pues se tienen que enterar poco a poco. Ya, eso. Y
0: lo, lo bonito es al final que sepan a lo que vas, ¿no? O sea, que te conozcan y que digan, no, 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 estuviste, no estuviste ayer el fin de semana en este partido porque estuvo muy bien. Que, y, y piensen en ti cuando ha habido partidos lamentables cerca de Manchester, ¿sabes? A mí me enorgullece eso. <risa>
2: bueno pues muchas de estas experiencias las volcó Álvaro de Newey Days y el otro libro al que hemos hecho mención es Desde la zona mixta o no de Juan Morán del que ya habló Patch en, en su día en el programa que hicimos de libros con galderreguera Reguera y patch confírmame que ya ha repercutido económicamente en el bolsillo de
3: Juan Morán eh, hay alguien que, ha, que le ha comprado el libro en ¿Qué? concreto uno eh, sí, sí. la verdad es que el poder, el poder de prescripción de saber y empatar es, es imparable ¿no? si sí. sí, ha habido una persona que le ha comprado el libro por nuestra recomendación sí. y por, por Bizum tengo que reconocerles que no he visto ni un solo centavo al respecto lo cual me parece bastante mal por parte de Juan Liverpool bueno, pero conociendo a Juan yo creo que nos lo recompensará
2: antes o después por ejemplo viniendo al programa
0: ¿Sabéis, sabéis que Juan tiene, los creo que eran 200 libros de, eh, numerados, o sea, tiene el 1 de 200, el 2 de 200, o sea, no sé cuál le ha tocado a tu conocido o amigo, pero ese libro llevará una numeración que en sus sueños, dentro de 50 años, pues estarán muy valorados porque dirá, hostia, este tío tenía el número 1 de la edición de eh, desde la zona mixta, ¿no? Para ¿Qué? tenerlos
1: controlados y hacer algún experimento malicioso. Oye, chicos, que antes de empezar, ya sé que se nos va a ganar mucho el programa de hoy, pero tenéis que contar que tal fue la experiencia de la Feria del Libro. Ese es el tema que está esper esperando todo el mundo.
2: Bueno, espectacular, eso la verdad. La verdad que... Hace unas
1: semanas ya.
2: Sí, hace ya, hace ya semanas. Eh, bueno, yo lo voy a resumir, Carleto, si me permites, en que tú firmaste más libros sin estar en la caseta ¿Y eso? que alguna otra vez que has estado en la caseta.
1: Quería contarlo, pero al fin, después de nuestra después de experiencia, yo firmé dos libros sin estar en la caseta, o sea, de pie por allí con mis hijos jugando al fútbol y, y saludando gente. Eh, una vez que fui a firmar el libro de Evasión de Victoria, eh, firmé uno, o sea, que, que tal cual, o sea, vino, vino más gente a saludarme, amigos sobre todo, pero comprar y firmar, firmé uno, o sea, que éxito, si ese es el patrón de vuestro éxito, es un éxito impresionante.
2: Sí, 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 pero bueno, Patch, eh, la verdad, la gente cariñosísima, no paramos, la verdad, estuvimos hora y pico firmando. Muchos querían saber el número de gafas que tiene Patch, Correcto, incluso fue, dónde las compra. Fue pregunta recurrente. Si es. Sí, Y muchos, que nos hacían mucha ilusión también, nos decían eh, cómo llevaban eh, saber empatar, si lo llevaban al día, si les faltaba Correcto. un programa de los mundiales. Si le faltaban 20 minutos del programa de Filippo Ricci, nos, nos venían y nos daban minuto y resultado.
1: Gran de... acogida de los Mundiales, por cierto.
2: <risa> sí, una vez más, un, un programa más, insistimos en la gran acogida que está teniendo el, el serial de los Mundiales, ideado por Carleto. Pero bueno, muy, muy bien, Patch, muy bien la, la
3: experiencia. ¿eh? Estuvo, estuvo fantástica, es que la gente es súper cariñosa. Es que, son, es que la gente da gusto, macho. Es todo que vienen, vienen súper ilusionados a contarte la, la interacción que tienen con el libro y con el programa. Y, joder, es, una, es todo súper sorprendente. Viene un chaval que nos dijo que, que, le habíamos, que le habíamos echado una mano porque llevaba un año de baja y entonces que sí, sí. esto le molaba y se lo ponía y no seguía. Sé y esto, yo con esto bueno. ya estoy, sabes, una maravilla te cuentan estas historias y te pones como madre mía de mi vida
0: ¿puedes hacer, Patch, un perfil, un perfil más o menos del target de, de espectadores que tenéis en Saber y Empatar?
3: ostras, sí, ¿Tar ¿target es mujer? Eh... <risa> sí, Vine, vino una mujer, por cierto
2: a que le, a, a, estaba allí haciendo la cola y cuando llega le decimos ¿cómo te llamas y tal? y dice, no, no, no es para mí <risa> Era una chica que eh, había hecho de mensajera para Manu Mandrake, Mandrake, que es un espectador de los más fieles de Saber Empatar y que vive en Ferrol y que bueno obtuvo de esta forma nuestra, nuestras firmas. Pero el resto yo te diría que quitando alguna amiga de, de familiar, efectivamente ninguna mujer y entre a lo mejor espectador entre 30-45 años más o menos.
3: Sí, yo iba a decir chico treinta y muchos cuarenta y pocos para mí es el target. Sí.
1: De alto nivel adquisitivo.
3: <risa> por supuesto, por supuesto. Madridistas,
2: Atléticos, no, sobre todo yo creo que fueron los que más se acercaron. Estando en Madrid, pues también es lo más lógico,
3: ¿no? A lo mejor un poquito la, la, la gente que tiene a Andrés Rodríguez en Forbes es un poquito esa la clientela la, que tenemos nosotros. Sí, un en la
1: lista.
2: Sí, sí. Bueno, vamos a empezar el Juan el programa Peritos, de hoy.
1: Había unos cuantos también. ¿eh?
2: Sí, el próximo día ya hablaremos de la puesta de largo del libro del español bueno. en, en Madrid, pero bueno, hoy, hoy ya se nos va de tiempo. Así que si acaso lo hablamos otro día y si no lo hablamos, tampoco, 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 tampoco pasa nada. Ver. Vale, vamos a...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Con, bueno, hoy vamos a plantearlo por líneas, hace mucho tiempo que no teníamos un programa por líneas queremos hablar de jugadores que pasaron parte de su carrera en las islas británicas nos vale Escocia, nos vale Gales, nos vale Inglaterra y vamos a elegir un jugador por, por demarcación y luego un, un quinto que ya os contaremos y empezamos contigo Álvaro, si te parece, vamos a empezar por tu portero ¿Cuál es tu portero hispano en Britania?
0: Bueno, mi portero es Adrián San Miguel. Eh, todavía, todavía está jugando. Bueno, de hecho, jugar juega poco ahora ya porque es el tercer portero del Liverpool. Pero bueno, ha pasado por el West Ham y por el Liverpool. Ha tenido varios momentos grandes en su carrera deportiva. En el West Ham, por ejemplo, eh, tuvo una mítica tanda de penaltis de FA Cup año 2015 donde es una tanda eterna de penaltis que llegan los tiros a los porteros y se la tienen que jugar uno a uno Joel Robles, portero del Everton en ese momento, contra Adrián San Miguel, portero del West Ham. Acaba metiendo Adrián San Miguel su penalti, que además se puede buscar esto en, en YouTube y es, es guay porque se quita los, penal los los guantes antes de tirar el penalti, acaba marcando y lo celebra tirándose tirándose a la banda. Y, y bueno, fue fue durante muchos años un muy buen portero. De hecho. No en vano lo convoca Lopetegui en su primera lista, lista de seleccionador nacional. En 2016 lo convoca Lopetegui en, en esa lista. Y, y luego en el Liverpool, principalmente ha sido suplente de, de Alisson. Lo que pasa es que justo cuando llega, Alisson se lesiona. Es el héroe en la Supercopa de Europa, porque el Liverpool había ganado meses atrás la, la Champions. De hecho, en el partido le hace un penalti a Tammy Abraham, que es un gol del, del Chelsea en ese momento, pero el, el partido llega a la prórroga. Y, y acaba parando varios penalties que le dan el título al Liverpool gracias a, a Adrián San Miguel. Eh, de hecho, fue el primer, el primer trofeo de, de su carrera. Eh, lo que pasa es que yo, a Adrián San Miguel, lo quería meter en esta lista porque, y siguiendo con el hilo de, de lo del libro, para los que somos corresponsales en Inglaterra, o sea, más, más que un portero, para nosotros es una salvación. Porque es un, un futbolista que, que habla tu idioma cuando trabajas en una radio que necesita gente que hable castellano para que suene y que no haya traducción y sobre todo que quiera hablar que o sea son las dos cosas porque muchas veces hay, hay gente que habla tu idioma pero que no quiere hablar y, y Adrián San Miguel ha sido ha sido el caso opuesto siempre aunque sea suplente es el típico portero que ahora en la previa de que se acaba de jugar hace varias semanas eh, Real Madrid Liverpool de la Champions con quién hablamos del Liverpool Adrián San Miguel habla con lo cual para nosotros es además de haber sido un buen portero y con una buena trayectoria es una salvación porque porque tenemos contenido con él
2: y, y, y luego también los periodistas con esos jugadores que hablan, a lo mejor tendéis a mirarles con mejores ojos, ¿no?
0: Sí, y además falta le ha hecho a Adrián, ¿eh? porque en el tramo final del Liverpool, en, en el último año y medio, que además tuvo que jugar por, por lesión de Alisson y demás, sí que es verdad que, que estuvo un poco más fallón que en sus primeros años, pero bueno, eh, eso no hace falta contarlo tantas veces.
2: ¿Nivel Joel Robles, Patch, Porque
3: has, has, has arqueado un poquito menos la ceja que con Joel Robles. No, Joel Robles es malísimo, perdón. ¿eh? Pero malo, malo, malo de increíble. Adrián no. Adrián me parece un gran portero que en el, en el traje de Liverpool le viene un poquito grande. Pero Adrián es un porterazo. Eh, Joel Robles me pareció malísimo en cualquier, con cualquier camiseta que, defende, que ha defendido. Eso sí, consistente, por supuesto, igual de malo en todos los equipos. Es, eso absolutamente. Muy, Tiene muy... una
0: fake up yo, el roble, eh? cuidado.
3: Cuidado. Pues, pues muy bien. No, 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 no le habrán tirado a puerta por lo que sea.
2: ¿Con,
3: Adrián San Miguel
2: Adrián San Miguel es de esos jugadores que nos enteramos de que tienen apellido en mitad de su carrera. Normalmente esto sucede entienden? cuando se meten a entrenadores. O sea, tú tienes a, a Paco y de, cuando entrenas Paco Gémez o Eusebio, cuando entrenas a Eusebio es pero Adrián era Adrián en España sí. y lo de San Miguel entiendo que igual es una cosa de, de Inglaterra, ¿no? De que el, a lo mejor el nombre de pila solo parecía poco, ¿no?
0: Sí, 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 pero para mí siempre, vamos, en Inglaterra siempre ha sido así, todo junto, creo, vamos, eh, no. son muy del todo junto o. No sé, o sea, es un tema que tampoco me lo he planteado muchas veces, pero con Adrián <risa> pues, sí que he tenido el, el, el apellido muy presente siempre en el.
2: Aquí es un asunto capital el naming, ya lo sabes, Álvaro. Como sí, gente sí, ya, ya,
0: ya lo tocaremos, ya lo tocaremos. Absolutamente.
2: Vale, vale. Carleto, ¿cuál es tu portero en Inglaterra?
1: Pues yo básicamente tengo que decir que soy el patch aplicado a los mundiales, soy el patch aplicado al tema de esta semana. Madre mía. Ah, mmm, mi evolución como, vamos a decir, crítico del fútbol inglés sería la de la de un crítico de cine pedante al máximo. O sea, digamos que a mí solo me gusta el fútbol inglés previo a que empezara la Premier League. Soy de, eso, o sea, soy así.
3: Antes de cantonal. Le
1: gusta a todo el mundo la Premier League. A mí ha dejado de interesarme, pero completamente. Y, y, y eso me duele porque en el fondo soy un absoluto enamorado del, del fútbol inglés, de la forma de juego, eh, completamente opuesta. De hecho, está también afectándome el hecho de que el fútbol al estilo Guardiola esté funcionando muy bien. Eso ya me aleja ya profundamente de lo que es el, el fútbol de las Islas Británicas actual así que lo que voy a hacer es básicamente quitarme la presión y esta tensión que tengo ahora mismo y elegir a uno del español rápido que haya jugado en la, en la Premier entonces voy a elegir además a uno que tuvo y, y seguro que Álvaro nos puede contar alguna anécdota que tuvo una experiencia yo creo que bastante nefasta eh, o, o empezó medio que y tuvo una, una experiencia bastante nefasta como el señor Kiko Casilla en La Puerta del Leeds United con Marcelo Bielsa y bueno, eh, bastante desastrosa a pesar de, de salir del Real Madrid, yo creo que ahí bajar, eh, digamos que sales del Real Madrid habiendo hecho bastante buenas actuaciones para ser un portero suplente que no lo tiene muy fácil normalmente en el Madrid eh, y sales y vas al Leeds y, 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 y bueno, y empezar a bajar peldaños en tu carrera hasta acabar también de suplente del Che, ¿no? eh, en fin, que yo le tengo cariño a Kiko porque, porque es un perico de toda la vida pero me parece que en el Leeds eh, la cagó, ¿no? Una suspensión además, le echaron ocho partidos un...
0: Eso te iba a decir, en los últimos el año... Insultos, no sé si ahora ¿no? si es el año en el que suben o el año anterior, no dudas, pero, pero en los últimos ocho partidos no los juega por supuestos si insultos racistas a, a un contrincante pero sí, sí, lo ficha Víctor Horta o sea, entre españoles va el juego, lo ficha la directiva de Víctor Horta para, para el equipo de Marcelo Bielsa y, y fue durante meses el portero titular. ¿no? Así que, bueno, y de hecho, si no me equivoco, con probablemente el sueldo más, más alto de la plantilla, que esto suele ser raro si hablamos de un portero, que no suelen ser nunca los mejor pagados del equipo.
1: O sea, él asciende, eso sí, ¿no? Él asciende. Sí, Asciende con el Leeds, ¿no? Sí, 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 Pero sí. luego en la Premier creo que juega ¿no? tres partidos.
3: Juan siempre.
2: Sí, sí. Tienes otro antiguo portero perico en, que ha sido importante en la Premier todos estos años, pero no como portero sino como entrenador, que es Tony Jiménez.
1: Tony Jiménez, Sistax.
2: Sistax, qué bonito Exacto. apellido. Señor, mítico
1: ayudante de de poche, de poche, de poche eh, mítico perico y, y el pobre hombre. Yo creo que es uno de los futbolistas quizá con, con peor suerte fuera del español, mm. ¿no? Bueno, en el, se hizo carrera en el Rayo, pero luego con el Aleti, la verdad que el pobre, tú, se comió el descenso, se comió la final aquella con el gol de Tamudo y ahora yo creo que está, por lo menos recogiendo un poco los frutos de la tranquilidad siendo segundo entrenador, que no, que no en vano es la mejor profesión de la historia o sea, si hay una profesión a la que todos querríamos ser es, yo creo segundo entrenador sin aspiraciones, que yo creo que es lo mejor porque el que, el que tiene aspiraciones de ser primer entrenador yo creo que igual sufre pero el que está ahí como de segundo entrenador
0: asimilando
1: mm.
0: ese es su Car límite. Eh, Carleto, ¿sabes quién está también en este perfil? Eh, por hablar más del español, eh, ya que ha sacado el tema.
2: Sí, eh, sí, Edu, dale, dale. Eh,
0: sí, no, yo sé que esto aquí es recurrente, así esto que no gusta. pasa nada. Gusto, no gusta al gusta, gusta público. Edu Mauri. Edu Mauri no, es no. el médico de Pep, no de Pep Guardiola, del Manchester City, que, que está en el staff desde hace muchos años. Vive entre Madrid, eh, perdón, entre Manchester y Barcelona, con lo cual ni tan mal. Y, y, bueno, evidentemente está también claro. en una estafa sin esa presión de, de ser entrenador, porque él los no pros, lo es, de hecho. Sí, sí, lo pros, he conocido, encantador. Sí, es un eh,
1: Toda esa uh, familia, la familia Mauri, es increíble. el José Mauri era jugador en los años 50, era del, del equipo del Oxígeno. Luego fue el típico hombre que estuvo 40 años en el club y se murió en el club y fue entrenador, segundo entrenador, ayudante de todo. Y sus hijos, dos de ellos, José... Y que yo creo que en las categorías inferiores. Y Edu, que fue futbolista de la, de la primera pantilla, jugó con mi padre, además. Es muy bueno. Años, y bien bueno que era. Era rápido, jugaba arriba, luego jugó en el, en el Figueras muchos años. Cuando el Figueras estaba bien, que estaba a punto de subir sí. a primera, en segunda. Y es un crack médico, estuvo en Qatar viviendo. Y de ahí dio el salto. Y yo,
0: un gran fan de cenar fuera de casa también, ¿eh?
2: <risa> Qué grande. Nos pues, gusta. el
0: alegro que
1: lo conozcas y que hablemos de Edu Mauri, que estuve con él, además, en la presentación en Barcelona del, del libro del español, estuve con El él, Tocho. Del Tocho. Y es, vamos, es un, un grandísimo amigo de mi familia.
2: Oye, pues, hablando de amigos y del español, el otro día me dijo mi amigo Eduardo Zaldívar que últimamente, claro, él es un gran seguidor de Saber y Empatar y él interactúa mucho con nosotros en Twitter. Entonces me, me decía que últimamente que el algoritmo de Twitter no le mostraba nada más que cosas del español. <risa> o sea, el español por aquí, el español por allá, cuenta oficial, aficionados, el español femenino, el español sub-12. Y ya le dije, digo, cámbialo a tweets más recientes. Y, y él no sabía que se podía hacer eso, y entonces se lo cambié allí en el móvil y dice, mi calidad de vida acaba de aumentar exponencialmente gracias a ti. Sí que, que sepáis amigos de Saber Empatar, que del español también se sale. Qué bonito. Precioso.
3: Pats, ¿cuál es tu portero? Pues mi portero es, lo saco aquí para que me resuelvan ustedes la duda que, la, que, que, que me ha acompañado siempre con este jugador, que es ¿qué le ven en Inglaterra? Es que no lo entiendo. Eh, es David Egea, o sea, ¿qué le ven? O sea, ¿cómo es posible 27 años seguidos? No, no, portero del año por la. Players Football Association portero del no sé qué en el 11 ideal el no sé cuánto jugador de Egea ¿es el mismo de Egea que vemos nosotros con la selección o es otro? ¿es su cuñado? o sea a ver
2: eh, de, grado, no sé. de grado, tú que tú qué has estado mucho por, es por este, ahí? Esta discusión la, la he tenido
0: muchas veces O sea, es, es evidentemente También muy recurrente, es otro O sea, es
2: otro, <risa> es otro claro. Y, y claro. Eso,
0: eso es lo que hace que, que lo defendamos Tanto los que vemos la premier Todos los fines de semana, si no sería insostenible claro. Sería insostenible porque dejea es que bueno, esta temporada Habiendo metido 15 o 20 goles, Cristiano Ronaldo ha sido el mejor del equipo. Eh, ha sido el mejor clarísimamente. Y en los años post-Ferguson, que han sido los más duros del club, pues eso, ha sido no sé si tres años seguidos el mejor futbolista del equipo. Que dice mu mucho, muy malo del equipo y bastante muy bueno suyo, yo creo. Eh, o sea, es una discusión que hemos tenido muy a menudo. Eh. Y obviamente entiendo a, a los que lo ven con España y dicen: ¿Y esto qué ha sido? ¿Y esto qué no. O sea, que no sea uno de los tres habituales ahora mismo eh, dice ya bastante bueno, ¿no? De, del... bueno,
3: pero es que eso también hay que comentarlo no porque el concepto Raya también me lo tienen que explicar ustedes el concepto sí. Raya eh... concepto David Raya quieres decir sí sí, sí. Eh... concepto Sánchez lo entiendo fíjate, Con... concepto Sánchez hay portero ahí, concepto Raya eh... no ¿Qué, ¿qué te parece mal? ¿qué te parece mal en David Raya? no, que me parece un portero normal me parece un buen portero, un portero normal ¿es mejor Raya que Pacheco? no no.
0: yo, yo lo, que, lo que creo no, no, tampoco quiero ponerme demasiado serio hablando de esto no, <ríe> o sea, no. no sé si es el objetivo No, lo que creo con David es que es muy bueno de pies o sea yo creo que aquí prioriza de hecho es el que okay. mejor, mejores datos tiene de los tres que van convocados con España en el juego de pies, balones largos, balones a los lados en corto, eh, combinaciones y entiendo, supongo que Luis Enrique quiere algo de así y por eso, por eso lo mandan
3: ya, y en un momento eh, sabemos si se está planteando luis enrique poner a eric garcía de portero y a david raya de donde eric garcía porque es un movimiento que, que, que yo eh, no se sé, podría apoyar en un momento dado ¿eh?
2: para mejorar la salida sí. de balón ¿no? que parece que es lo claro que hay...
3: ya que estamos no pues lo ponemos ahí todo al revés y a sacar el balón defender no hay que defender lo importante es sacar el balón queridos amigos que parece que no nos enteramos de lo que es el fútbol <risa> <risa> Oye, yo pensaba Pach, que ibas
2: a contar de, de, lo del donus de, de gea ¿El donut? Sí, el donut ese que robó en un, no sé, en un, sí. un tesco. ¿no?
3: ¿Ah, sí? ¿No? No ¿Sabes esa? No, robó un, un sí, donut en sí, un tesco. Sí, sí, lo pillaron testo. ahí un día
2: robando un donut. Sí, sí. <risa> sí y ahí quedó. Bueno, oye, pues ¿No? esto ¿Ya? es un canal de conocimiento absurdo. O sea, esto no es un canal para hacer análisis de cómo juega con el pie David Raya. Claro, claro, perdón, perdón, ¿vale? O sea, a ver si sí, mira, a, a conocimiento,
0: conocimiento absurdo que no sé si sale en el libro de Juan, pero en una de nuestras zonas mixtas pasó David de Gea, que antes, antes hablaba, antes de lo del fax y demás, hablaba siempre de <risa> zonas mixta, luego dejó de, de hablar. De, de lo del pero, fax y de,
2: y de, y de lo de otro, lo de Muniain, pues, y cuando sí, preguntó sí. de la morena a los niños por el asunto ese.
0: Sí, no, no lo he decir, pero también. Hay, hay una tensión un después en DGA, en DGA, en zona mixta. Bueno, pues en el antes, cuando se paraba con todo el mundo, eh, nuestro amigo Juan, que siempre hacía preguntas como impertinentes o intentaba para, para su sección de radio, eh, le dejó a DGA que, bueno, como, como su novia en ese momento, en ese momento novia, no sé si se han casado o no, eh, era Edurne. ¿Qué que, que canción le gustaba que cantara? Que le cantara por las noches, algo <risa> así le dijo. Y lo que, lo que contestó De Gea, con un poco de risa y con la prisa típica de me tengo que ir, fue alguna de rock and roll, que a él le gusta mucho el, el rock a De Gea. Y, y bueno, esa fue su respuesta.
2: Alguna de
3: rock and roll. Qué bonito. ¿Sí? Imagínate,
0: imagínate, ahora el juego es, imagínate a Durne eh, cantando claro. rock and roll así antes. Rock and
3: roll, roll. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: <risa> <risa> Bueno, voy yo con el mío, que es. Manolo Almunia. Hombre. Eh, Patch, Luke Capilar, muy interesante. Muy interesante. Con esos tintes ¿no? que, que nos gastaba este hombre, Navarro, portero Navarro. Uh -huh. eh, y, y lo he elegido por un dato absurdo, que es que cuando expulsan a Jens Lehmann en la final de la Champions de 2006 contra el Barça, resulta que es la primera expulsión. En una final de la Champions. ¿No? La, la, la primera tarjeta, sí, sí, la primera tarjeta roja en una final de la Champions. O sea, 50 y. Pues en esa época, yo creo, que 50, 51 años ya, ¿no? De la Copa de Europa. Antes está. pero es muy raro, ¿no? Sí, sí. Y, y, y por lo que he estado mirando, solo ha habido tres tarjetas rojas en finales: eh, 2006 para él, 2008 para Drogba y 2017 para Cuadrado. Contra, contra el Real Madrid, en la final de Cardiff. Entonces, expulsan en a Alemán y sale Almunia a jugar. Y es realmente llamativo que un jugador, no sé si vosotros recordáis cómo llega Almunia al Arsenal. O sea, a mí me fascina que un jugador que ha jugado media temporada en el Albacete <risa> acabe en el Arsenal y jugando una final de la Copa de Europa. Él, él jugó en primera división, en el Recre un partido creo, dos o una cosa así y luego juega media temporada en el Albacete porque es cuando está Carlos Roa, el, el argentino el lechuga y le encuentran creo que es un cáncer testicular y empieza a jugar al Munia y de ahí pasa al Arsenal y acabas jugando una, una final de la Champions.
0: Se habló, se habló incluso de internal, internacionalización es, con Inglaterra. Eso es que, eso, que yo Correcto. creo que es lo
2: que sucede en cuanto que hay un portero español un poquito tal en Inglaterra, ¿no? Porque con Robert Sánchez también uh -huh. se ha hablado de este tema, ¿no? De que, de que lo podían nacionalizar. Sí, yo
1: creo sí. que él estaba, que él estaba muy pro por la labor, eh. Uh -huh. sí.
2: por bueno, pues, Porque se
1: veía, se
0: veía con opciones.
2: Pues claro. este hombre tuvo una agria polémica con Jens Lehmann, que como hablamos ya en su día en el programa futbolistas que nos caen mal, tenía que ser tela el, el amigo Lehmann. Entonces cuando eh, Arsen Wenger elige a Almunia como portero del Arsenal y deja a Lehmann en el banquillo, él tiene una, una frase muy cariñosa, muy muy de hacer vestuario, que dice, no me parece muy agradable quedarme en el banquillo por alguien que está empezando a jugar a los 30 años o sea, mmm, empático, cariñoso haciendo vestuario una dando buena valor voz. a los compañeros y eh, luego ya una vez que se separaron sus caminos eh, tuvo otra frase, el amigo Lehmann que era, eh, le dijo antes de despedirse, arreglaron sus diferencias y le dijo, Manuel, me gustas mucho como persona, pero tienes que entender que tenía que recuperar mi puesto
3: Durísimo. ¿eh? Muy bien,
2: sí.
0: Yo creo que a Almunia le aplica una frase que una vez te escuché a ti, Pacheco, y que te lo reconozco porque no se me ha olvidado. Fue sobre Tamudo, lo siento por el vínculo aquí españolista, pero fue, era malo hasta cuando era bueno. Y yo creo que <risa> sí. yo
2: creo que aplica en Manuel Almunia. La, la dijo de Alej V.C. En este programa, sí sí. Sí, sí, sí.
3: Es una frase recurrente, efectivamente, pero es que aplica a este tipo de jugador. Y Almunia es uno de estos, es uno de los grandes robos de los españoles en Inglaterra. ¿Cómo es posible? Es, es impresionante. Podríamos hacer una especie de museo británico,
2: ¿no? A sí, eh, la fin, inversa, con o sea, con robos a los ingleses. Con robos a los... <risa> En todo lo que, de... les robado, que les hemos habido robado ha habido gustos importantes sí.
1: estamos re rescatando todo el oro que se llevaron Drake y compañía los piratas, todo lo que robaron de las indias céntimo sí, sí. a céntimo
2: Sí, sí. bueno, vamos con los defensas Carleto, ya que estás, empieza tú ¿cuál es tu defensa?
1: pues yo voy a, a, a rescatar a uno yo, como ya os digo que estoy muy a la contra he intentado llevarlo todo hacia lo personal o sea que a ver si logro que todas me toquen de forma Fantástico. más o menos directa para tratar de obviar todo este, toda esta sarna de sarta de, de futbolistas que están
2: también
3: Y Serna,
1: incluso, Serna, Sevilla, Sevilla, Dario Isla. Serna. No, somos más de Serna del Sevilla. De Ricardo, del
3: Sevilla, 64. Y del, Bar y del Barça, y del Depor.
1: Pero, pero yo voy a elegir un poco el, el, el inicio del fin de todo esto. Yo creo que fue la llegada del Chapi Ferrer al, al Chelsea.
2: ¿no? Vale. Somos que, muy del Chapi. Que
1: sí, sí el Chapi comentarista, el Chapi Mister, ojo, ¿eh? tiene, su, tiene su aquel. Ascenso el Chapi comentarista Córdoba.
2: también.
3: La foto de los Celtics. <risa>
2: Juan Del Val no le gustaría.
3: No le gustaría bueno, no.
1: Los torrebrunos podrían ser. Y, y, y yo tuve la suerte, eh, he estado solo en. Soy al, todo lo contrario que Álvaro Dorado, a la espera de, de poder hacer algún viaje con de esos eh, que hacen en clase A eh, Pacheco y mi amigo Carlos Ranedo de vez en cuando a, a, a las islas a ver fútbol, en espera de poder hacerlo cuando, cuando todo esto. cuando mi vida mejore. Eh, pues tengo que decir que fui una vez a un partido en, de, de Premier en, en Inglaterra cuando fui a, pues a uno de estos yankets de cine, me, me unieron eh, dos yankets, uno de la película Ciento Dálmatas, la nueva, la, moda, la versión moderna que que hicieron hace unos años, en el, hacia el 2000, con, con otros Yankees de la película El Protegido, de Shyamalan. Y me pusieron el jue, unos el jueves y otros el martes. Entonces estuve ahí como cuatro o cinco días en Londres, maravillosos, con el hotel pagado y a gastos y todo, estupendo. En el Dorchester estuve, que no es un mal hotel precisamente. Y, y entonces un día me fui, al, me fui al fútbol y elegí Stanford Bridge y había un... Un, yo creo que fueron los últimos extertores del fútbol inglés de auténtico porque vi un Chelsea Manchester City, el Manchester City que molaba, no el de ahora o sea, el Manchester City rancio del de, de ascensor Kinklache. seguramente de, de, del año creo que era 2000 y vi un 2-1 con Jimmy Floyd Hasselbaink marcando el gol de la victoria y en ese equipo, era el Chelsea de Poyet también y tal en ese equipo estaba ya de suplente eh, el Chapi Ferrer al que luego a la salida del estadio, que me quedé un rato ahí esperando la salida de los jugadores, vi salir con una gorra estilo Picky Blinders, que hoy me doy cuenta que era estilo Picky Blinders, pero el impacto de ver a, a, a Chapi Ferrer con una gorra, entonces me, me quedé un poco impactado. Durísimo. Entendí por qué no jugaba de titular, porque esas cosas cualquier entrenador serio no las puede, no las puede permitir, pero creo que, que, bueno, mi gran recuerdo para, para el Chapi, que es uno de esos culés que no me cae del todo mal, tengo que decir.
2: ¿A quién le puede caer mal el Chapi Ferrer? ¿No? Bueno,
1: sí, sí. A mí a mí me pasa.
2: Vale, vale. Oye, bueno, eh, tú has, con mucha alegría has empleado no una, sino dos y hasta tres veces el término junket. Como si todo el mundo estuviera familiarizado con él. lo entendido, he
3: entendido gañote cinematográfico. Es posible que sea... <risa> es, eh... Gañote en inglés.
1: <risa> es lo que sucede básicamente en esa maravillosa peli de Hugh Grant y Julia Roberts. Como, es básicamente como, como se conocen, ¿no? En, ¿Cómo se llama esa peli? Que se me ha ido el santo al cielo. Notting Hill. En Notting Hill. Cuando se conocen porque los periodistas van a entrevistar en grupo... A, en grupo o bueno, entrevistas muy cortitas, muy seguidas, eh, en un hotel a una estrella o a varias estrellas de una película. ¿no? Y eso se, en el argot periodístico se llama yankees. son entrevistas de pacotilla, eh, realmente metidas ahí a casco porro todos los periodistas. En vez de ser una rueda de prensa, pues bueno, hacen una especie de o, o varias ruedas de prensa pequeñitas con seis o siete, o eh, dar cinco minutos o diez minutos a cada periodista. Y se conoce como Yankee. Y
3: eso es un poquito,
1: era fui a cubrir. Eso
3: ¿Es un poquito ajero entrevistando a los entrenadores en los descansos de la CB o es otra cosa para que yo entienda? No, porque en el
2: Yankee no hay que editorializar ni animar Ajá. a nadie. Vale, vale. O sea, no, no estás pues obligado. Hueso, ¿no?
1: Era la vale. revista por la que por la que Hugh Grant preguntaba a yuri Arbes.
2: Muy bien. Bonito. bien. Pues eh, avanzamos. Vamos
3: con tu defensa, Pacheco, ¿cuál es? Mi defensa es, nos situamos en... Joder, estoy cada vez más periodístico. Es que me oigo, me escucho hablar y es que me ya estás teniendo el tono ¿eh? Has pillado el sí, tono muy bien. bastante bien. ¿eh?
0: bien has, has empezado bastante bien. Es que sí. lo
3: flipo, macho. es que justo me tengo que parar porque me emociono de, 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 la, de la cadencia que estoy metiendo aquí. Eh, y me flipa que no, no esté recibiendo ofertas. No sé, o sea, bueno, total. Que 2004 Liverpool, ¿no? Y entonces aterriza Rafael Benítez. Y yo entiendo que hay alguien en la dirección deportiva o presidencia o quien sea que le diga «A ver, Rafa, venga, ¿quién te traemos?» Y dice Rafa Benítez «¡Josemi!» Esto, vamos a ver. Yo, de verdad, ¿eh? porque en mi cabeza el Liverpool es el Liverpool. Es cierto que ese Liverpool no era el Liverpool, pero en mi cabeza el Liverpool era el Liverpool. Y que el Liverpool fichara a Josemi, para mí era un símbolo de la degradación absoluta de los tiempos, de cómo es posible que Josemi juegue en el Liverpool. Lo jugar jugar luego tampoco, no, o sea, lo que se lo que se dice actuar tampoco. Pero solo que estuviera en la plantilla dos temporadas, Josemi, defensa férreo mmm, de Málaga y luego de Villarreal, por ejemplo, a mí me flipaba, me flipaba. Es que, no, es, que no, es que no le veía la gracia por ningún lado. nunca se la veía en el Málaga no, era un lateral que no iba ni para adelante ni para atrás eh, eh, el concepto de sacar el balón jugado por regular eh, no sé o sea, es que era un lateral de un equipo de media tabla de, de la primera división española típico lateral cumplidor y de repente le ficha el Liverpool o sea y ahí empezó una decadencia que luego siguió, por ejemplo, Núñez, otro que robó eh, a todo lo que se puede robar. ¿Cómo es posible que Núñez jugara en Liverpool también? Y bueno, pues así sucesivamente. Varios ejemplos.
0: Una y, Champions, ¿eh, José?
3: Ya, ya, bueno, que sí, que sí. Pero...
0: <risa> no, no, pero que ahí, increíble. Ahí, ahí queda en la historia. O sea, en su nombre lo vamos a relacionar a esa plantilla, a ese partido de alguna manera.
3: ¿Juega sí, sí. en la final, Josemi? No, mm, no, 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 no. juraría
0: que no. Si sí, juega claro, muy bueno. poco, en realidad en esas dos temporadas juega muy poco, Como no muy sé poco, si son sí, sí. 20 partidos en total
3: o algo así.
2: Jugó otra ore que era peor que él, o sea que podría haber jugado Josemi perfectamente. O sea,
3: ahí te voy a dar razón. Correcto. <risa> sí, sí. Eh,
2: igual era mejor que, que Liverpool hubiera tenido a García Pitach y que le hubiera traído en la Secretaría Técnica una lámpara en vez de traerle a Josemi, ¿no? Y eh, Josemi, efectivamente. Correcto, así es. Bueno, Álvaro, ¿cuál es tu defensa?
0: Mi defensa es Angeliño. Eh, Angeliño. Muy muy bueno, muy muy bueno. bueno, 25 años, además muy bueno. Di, por favor, eh,
2: el nombre completo de Angeliño, que, que nos gusta oírlo. Por,
0: por aquí va la historia. Por aquí va la historia, porque él, en el DNI, pon, pone José Ángel Esmoriz Tasende. O sea, no tiene un nombre, sino dos. Y es Esmorista Tasende sus apellidos es gallego nacido en Coristanco buen naming aquí pero claro no, bueno, yo el día bueno. el día que lo conozco él es juvenil del Manchester City y, y en la hoja que te dan donde ponen las alineaciones de, de los equipos juveniles yo no lo conocía para nada y pone José Tasende. o sea no ponía José Ángel y no ponía claro. su primer apellido ponía el segundo ponía José Tasende yo le pregunté a varios amigos gallegos que conocían a, a un futbolista muy bueno que había fichado al Manchester City gallego y les digo, José Tassende. Y me dijeron, no, no. O sea, al que fichó es a Esmorís. Que no sabíamos el nombre, pero sí el primer apellido, que era Esmorís. Total, que había un, un jaleo aquí de lo que había decidido la UEFA por cómo se le conocía a él o por cómo era la relación entre sus padres que no estaban juntos y por eso él quería utilizar uno u otro apellido. no Había una... Aquí un, un conflicto familiar bastante potente con el tema de, de sus apellidos y en ese momento partió de la primera edición de la Champions Juvenil actual. ¿eh? O sea, Manchester City, no sé si era CSK de Moscú o Bayern Munich pero era hace muchos años ya, temporada 2013-2014, acaba el partido, lateral izquierdo. Por, por cierto, para que hagamos una referencia temporal de quién era Angeliño en ese momento, eh, no tenía tatuajes. O sea, que ahora que lo ves con los dos brazos hasta arriba pintados, sí. en ese momento Angeliño eran dos brazos sin tatuar Y acaba el partido y yo me acerco al de prensa del City y le digo, o sea, yo quiero hablar con este chaval O sea, ya, ya jugaba Pablo Mafeo por la banda derecha, Angeliño por la banda izquierda, el delantero era José Ángel Pozo eh, Y quiero hablar con Angeliño, yo se lo digo al jefe de prensa y uh, me aceptan, pero mira, esto no lo he contado nunca y me, pare me parece una anécdota, una anécdota muy buena. Y nunca le he contado por, por respeto a su intimidad casi. Primero el saber empatar. Sí, es una exclusiva. Puedes poner aquí lo que tú quieras.
2: <risa> Rótulo, venga. Pero va.
0: es una exclusiva porque eh, yo se lo pregunto al jefe de prensa, él se lo traslada a Angeliño y me dice... Obviamente yo le digo, soy español en ese momento para Radio Marca, te la quiero hacer en castellano. Y él replica diciendo... ¿En gallego o en inglés? Y dije, "Uh, o sea... <risa> uh, habla... primero porque se sentía más cómodo hablando en, en gallego o en inglés porque era bilingüe absoluto y lo es en todo este tiempo. Después de una breve negociación aceptó hacerlo en castellano sin ningún problema. Hablaba perfectamente, o sea, no, no, había ningún problema. Y y en último último momento pregunté, pregunté oye cómo queremos cómo quieres que te llamemos porque pone esto en la wikipedia pone José Ángeles Morista Sende Dice, a mí llamando Angeliño y, y todos contentos. Y desde ahí yo ya sé que José Ángel es Esmorista Sende o José Tasende para la UEFA se llama Angeliño y me parece una historia magnífica.
2: Qué bueno. Sí, sí. Yo aquí necesito la opinión de Patch. ¿Es Moris o
3: Angeliño? Hombre, es Morís. Es, que es que, a ver, siempre apellido, pero es que teniendo además apellido sonoro, molón, claro, diferente. Que no es, ¿sí, no, que no es García. Pero... O sea, que no es, es más belloso, el K... claro.
1: Muy cerca de las gratísimas conservas escurís. Morís y escurís, ¿eh? esos son parientes ¿eh? de, de, de la camiseta del compost.
3: O sea, hay Hombre, que... Es verdad, tío, es verdad, escurís. Sí, sí, es sí, sí. correcto, buenísimo.
2: <risa> Tengo que decir que estoy muy decepcionado de que De Grado sea una de esas personas que dicen Múnich. He dicho no, Múnich? O sea, Ostras, lo he anotado, no sé si habéis notado que se me ha hincha aquí la vena cuando ha dicho de grado Múnich y Múnich. esto claro, no lo puedo sea, pasar. Se por sea, lo sea, resto, verdad, tienes la disculpa de que, que has sea, vivido muchos años en Inglaterra claro. y en inglés se, se dice así, ¿no?
1: De hecho, podía habernos dicho ahora si queríamos hacerlo en castellano o en inglés. Efectivamente. Como...
0: No, pero claro. esta de los equipos sí que es verdad, ahora me acabo de dar cuenta que sí que la digo mal esta siempre, pero por ejemplo hay otras que en España se dicen mal muy a menudo, la, el. Queens Park Rangers, como, eh, cuando ¿Cómo? quieres abreviarlo y decirlo en castellano, se suele decir mal, se suele, Qui, sí, sí. Se suele decir mal, y, y digamos que los equipos ingleses los tengo muy bien tal, pero el Leicester se hizo famosa en su momento hace varios años, que nadie lo sabía pronunciar bien, eh, pero sí que es verdad que en Múnich me ha salido y la tengo mal en mi, en mi mente.
2: Bueno, pasaremos por alto porque eres buen chaval, como hemos dicho al principio, pero... No pasa nada. Eh, yo voy, ahora voy a decir Glasgow Rangers, porque no sé si hemos hablado de Escocia o es el, la primera incursión que vamos a hacer en Escocia primera, también. Primera. Sí, porque mi defensa es Carlos Cuellar. Es el defensa central madrileño que, que habla también chulo madrileño, co, eh, patch como un poco como ¿Ah, Luis sí? Ángel Duque. sí, sí. Quizá Castizo, no, no, sí, sí. no le podrías meter en una zarzuela como a, como a Duque pero en, el, en la tertulia esa de Íñigo yo creo que podría estar, que podría perfecta, estar evidente, ¿no? ¿no? satisfacción. ¿no? Y, y es uno de esos jugadores que en España no son muy conocidos porque bueno, jugó en Osasuna y, pero su carrera, el, el grueso de su carrera la hizo, la hizo fuera, ¿no? Eh, y jugó un año en el Glasgow Rangers, luego se fue a la Aston Villa eh, estuvo ahí con pues estaba Asli Yang en ese equipo con Lahore eh, pero bueno, él, yo, yo quiero destacar el, el motivo por el que le elijo es su año en el Glasgow Rangers, porque se ha hablado mucho de Pedri, que si jugó setenta y pico partidos en la 2021. Bueno, el señor Cuellar jugó 63 partidos en su año en el Glasgow Rangers, sin jugar en la selección, sin Eurocopa y sin Juegos Olímpicos. Y eso tiene su mérito. Eh, ¿Cómo lo consiguió? Pues porque jugó previa de la Champions League, varias rondas, jugó Champions League, por ejemplo, jugó contra el Barça ese año, creo. Luego cayó a Europa League, con lo cual hay una ronda más. Llegó a la final de la Europa League, que fue la última edición, que la perdió con el, con el Zenit. Llegó a la final de Copa, llegó a la final de Copa de la Liga y... Eso sí, jugó toda la liga, pero no la ganó. O sea, eso fue un año que, que consiguió muchos títulos, pero bueno, consiguió 63, 63 partidos y marcó cinco goles, que son los mismos que marcó Pedri en, en 70 y pico. O sea que... Ahí están si los datos. A, si a este señor le pones una Nations League o una Supercopa de Rubiales o algo así, te digo yo que te bate el récord de partidos en una temporada, ¿eh?
0: Yo lo que creo que lleva Cuellar también son sesenta y pico meses trabajados en radios y periódicos y televisiones. ¿eh? O sea, es el típico colaborador sí. hablando de fútbol inglés en los últimos años.
1: Habla muy bien. Sí. Yo, yo, yo supe de él, eh, yo creo que fue al Numancia. Sí, estuvo en el Numancia, yo, eh, sí.
2: Antes porque él eso sale uno.
1: de un equipo, yo creo que cerca de tu barrio. Mi sí,
2: el Santo Ángel, La ¿no? Fundación. El Santo Ángel pues él juega en el Santo Ángel seguro. ¿La Fundación? En el Pegaso y no sé si en alguno más, sí, sí.
1: El, el que yo conocía es la Fundación, que está como en esa zona de Madrid, igual más hacia la dehesa de la Villa o por sí, ahí. el
2: Santo Ángel está allí en la esa de la Villa, sí Eso. la Paloma. Yo, porque, porque yo
1: tenía un amigo en el colegio que, que se vino a vivir aquí pues en sexto o séptimo EGB y este, este dato luego lo voy a... Los amigos en el colegio me han dado mucho vínculo con el fútbol inglés eh, y, y cuando yo llegué a Madrid, este chico contactó conmigo, se enteró de que estaba aquí y, me, y era futbolista, o sea, jugaba al fútbol. Y, me, y, y yo aquí en Madrid no tenía equipo y fui a entrenar mucho con él. Y él me hablaba de que un compañero suyo en tercera división, o en, no, ni siquiera en tercera división, que de, 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 le habían fichado, pues de, de regional preferente le había fichado en Numancia. Y de ahí ya luego, pues ya le seguí la pista, sí.
2: Oye, no te estaría refiriendo al Unión a Darby
1: no, no, no. Ah, de la, vale. la fundación un campo de tierra, de los pocos que no sé si seguirá existe ese campo de tierra ya casi no hay campo de tierra que que no.
2: yo creo que ya no Ajá. vale, pues eh, nada, hemos completado la defensa si os parece, pasamos al centro del campo empieza tú Patch ¿cuál es tu
3: centrocampista? Pues mi centrocampista es uno que considero que está infravalorado por una vez. O sea, a, de, luego me echa la bronca a Liverpool porque soy demasiado criticón, pero ahora voy a estar en modo positivo total. Me parece que Fornals está infravalorado. Me parece que si Fornals jugara a España hubiera sido 70 veces internacional ya. Y es de los pocos que creo que la Premier le ha venido bien. Que ha metido, ha metido kilos, ha metido masa muscular ha dejado de ser un mediocampista frágil y que tiene ahora un poquito más hecho y me parece un centrocampista con muchísima clase que tiene gol, que tiene visión de juego y, y no sé, y que me parece que, que, en, que en España como vale nos hacemos todos, ¡ay la Premier! ¿Cómo le gusta la Premier? Pero nadie ve al West Ham yo creo, mm. o le ven cuatro gatos, sí. eh, pues está infravalorado por eso, porque juega en el West Ham si jugara en el City 60 veces internacional y si jugara en España en un equipo de media tabla, también 60 veces internacional.
1: Pero el West
0: Ham, curte, yo creo, ¿no? Es un equipo así como canchero.
1: Sí, sí.
3: Por eso, ¿Ya? o sea, si es que me, creo que le ha venido bien.
0: Y esta temporada ha, ha no... sido muy buena en el West sí. Ham porque la Premier, bueno, les ha ido muy bien porque al, al final se han deshinchado un pelín, pero han acabado bastante arriba, han peleado por la Champions hasta el final. Y, y en Europa League también llegaron a semifinales, con lo cual. Bueno, le ha, le ha hecho volver a la selección, porque cuando creo que era cuando estaba en el Málaga Villarreal, debutó con le la debutó selección. El Villarreal, yo creo, sí. Sí, y no ha sido hasta esta temporada, o la, ya no me acuerdo si fue la anterior o esta, pero ha sido muy recientemente, eh, cuando ha vuelto más o menos de forma... Habitual, aunque en esta última creo que no, no me acordé si estaba o no, no está. Pero, pero
3: correcto. Pero lo que digo wow. es que no está y nadie nadie le echa de menos, ¿sabes? No hay una cosa de... Bueno, ¿y por qué no llama Fornals? Ah, porque está, estamos pidiendo a Nacho que porque claro, For Fornals siempre cumple. Fornals siempre cumple, sí, sí. No tanto como Nacho. Es que Nacho es el 100%. Fornals igual es 97%.
0: ¿Os gusta? Hacéis hacéis vuestra la frase esta de, nunca nunca es un 10 o un 5, pero
3: siempre es un 7. <risa> otra... No, sí, 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 no un he siete, oído nunca cinco. esa frase. No, no, no. no Nos gusta,
2: pero nunca lo hemos oído. Carleto, ¿cuál es tu centrocampista?
1: Pues bueno, voy a, voy a adelantar al carril izquierdo a un lateral, pero bueno, si jugamos con tres atrás, puede ser... Bandero, de bandero Exacto, lo vas a poner. Bandero, es un bandero. bandero. Y esta bonita historia empieza en Alcobendas, en la liga ATFA de fútbol 11, normalmente formada por veteranos, donde yo tengo a bien jugar, estos dos últimos años un poquito menos, pero donde el equipo ahora mismo llamado Kenso y antes llamado Acoras, apadrinado por, por el gran petón, eh, pues un día, un sábado cualquiera, en Even Sunday, en Even Saturday, eh, fuimos a jugar un partido de esa maravillosa competición eh, Además ese día fui con Nico, con, con, con mi hijo mayor eh, Que se queda en la banda mientras yo juego, lo típico con un balón Entonces pues era un partido que íbamos ganando bien Era contra un equipo de jo más jovenzuelos Más jovenzuelos y, y, y entre comillas el equipo pijo Y creo que, no me acuerdo exactamente del nombre del equipo Pero creo que recordar que es un equipo que está vinculado a un local nocturno madrileño bastante, bastante famoso entonces pues las, los chavales hijos de los dueños tal montan un equipo y bueno juegan bien, ¿eh? no, 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 no es un equipo de mataos pues íbamos ganando yo creo bien 3-1 o algo así cuando en la segunda parte o en el descanso aparece un joven de la misma pinta o el mismo aspecto que el resto de los, de los componentes del equipo rival y mirando así un poco ya eso creo que incluso fue mi, mi hijo que dijo, ese es Marcos Alonso ¿no? esto era, yo creo que era mayo aproximadamente debía ser ya medio final de temporada eh, y efectivamente ahí estaba Marcos Alonso que había acudido a ver a sus amigos jugar pues habría venido el fin de semana uh, y estaba allí en la tribuna pero claro, como el partido seguíamos ganando, en teoría no éramos un rival... Que debía hacer sombra ese equipo, eh, pues que eh, empezamos a ver movimiento en el banquillo. Alguien le dejó una camiseta, alguien le dejó un pantalón, eh, total que, faltando un cuarto de hora, Marcos Alonso, jugador del Chelsea, o sea, no estoy, os estoy hablando de hace tres o cuatro años, ¿no?
2: Sí, no del Pichón, no, no de su padre. Y él
1: era el hijo del Pichón, en la Liga de Veteranos, pero el equipo digo que ese equipo era joven. Pues decidió salir a jugar un rato. porque Pues bueno, le apeteció por la presión de que quería ganar. No sé si era eliminatoria, al final de la liga se juega la copa. Yo Esto es exclusiva
2: que también, ¿no? Final sí, de sí, es sí, igual,
1: como ya no le pueden hacer nada, pero yo, además, recuerdo que, como, como sabéis algunos, soy un poco canchero, cuando salió le dije, no hagas tonterías, como se entere tu padre, tu padre, frases de este tipo, de un poco lamentable, que veíamos que obviamente si salía pues nos iban a remontar. Eh, en fin, eh, fue muy emocionante jugar, yo estaba jugando en medio centro, él se, se colocó de medio centro, obviamente, y yo pues tengo en ese momento cuarenta y tantos, ahora tengo cuarenta y muchísimos, pues cuarenta y tantos, y él pues tenía 23, 24, no sé, no sé pero vamos, un portento físico, eh, de perfil de delgado que está, casi ni se le ve, pero a la vez fuerte. Total, que bueno, pues ahí teníamos que aguantar, ya os digo, no fue más de un cuarto de hora, pero bueno, le apeteció. Total, que nos empataron. Y hubo prórroga, creo. Y hubo prórroga, <ríe> efectivamente. Y en una de esas jugadas tengo que decir, y no lo digo por, por marcarme en tanto, que le hice un caño. Eh, o sea, fue casualidad, fue lo, lo que queráis, pero le hice un caño. Y me salió y el chaval iba tan, iba tan explosivo y tan rápido que en un momento dado yo tan lento y tan eso pues que logré hacerle un caño y, y eso es lo que puedo decir y puedo decir que al final les ganamos o sea ganamos el equipo con, con Marcos Alonso y que al final obviamente fui a que Nico, mi hijo, saludara a Marcos Alonso que, que en aquel momento yo creo que no era titular indiscutible debía ser al principio de su, de su estancia en el Chelsea pero vamos, que me da para elegirle como mediocampista medio en este programa de hoy, porque bueno, fue una anécdota divertida que, que ahí queda, ¿no? Y que, y que cuando vea a su padre, con el que coincidí una vez, que no había periodistas libres y me llamaron para una tertulia en, eh, después del, del, ah, sí, del mundial siendo. de España, que estuve con su padre, pues si me vuelve a tocar en otra tertulia con su padre, eh, pues le diré que su hijo, que mucho cuidado. Que no se la jugando partidos de veteranos en alcomendas por favor.
2: Iba a imitar a Petón, pero sin ya, palabras, pero ¿sí? ya me, me he venido abajo. Me o sea, pues no. he dejado
0: sin palabras. Hombre, la, la lección que nos deja esto es que un lateral izquierdo profesional a los amateurs nos da 10.000 vueltas jugando si se pone por el medio, ¿eh? Hombre, o sea, claro. sin ningún tipo de problemas. Ah, claro, a veces decimos, no, este, este es futbolista es un cojo, este no sé qué. Aparte de que Marcos Alonso no es ese perfil, pero que alguien que se dedica a esto se pone entre Mindundis y nos da un repasito.
3: Yo te digo que José que José Mi... Josemi no, no entraba en la
0: fachanga, ¿eh?
3: No te sé decir, ¿eh? Josémi, no te sé decir si elijo yo a, a pies, no sé si elijo yo Josémi, ¿eh? No, no, no. O sea, ya, elijo a a mí, antes. De,
1: os podéis imaginar que, que tengo en, en mi equipo hay compañeros que, 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 para, que se pusieron como motos solo para robarle un balón, o sea, claro. era, era, y mi que jugaba, jugaba obviamente sin arriesgar. Aunque a mí ya me jugar sin arriesgar una para así ya me parece riesgo, pero sí, sí, sí. pero obviamente jugaba bueno todo lo que que podía, pero sin, sin forzar. Pero bueno,
0: ganamos, que no está mal.
2: Mm, bien, bien, bueno. Alvarito, ¿cuál es tu, tu centrocampista?
0: Pues yo te lo puedo introducir de dos maneras, mi centrocampista. Una de la versión la versión más elegante y más bonita, que es uno de la los otra. que... Par... <risa> Es uno de los que participan en el, en el gol de España en Sudáfrica. O sea, es uno de los nombres que siempre recordaremos por, por participar ahí corriendo medio campo. Y la otra es por, por lo que cuenta Roberto Gómez de, de, su, de su posible salida a la Premier League, ¿no? Dispositivo o sea, especial. Maneras.
2: Le montarían un mi... dispositivo especial para que entrenara en Sevilla y jugara en la Premier.
0: Correcto. Hablamos del mismísimo Jesús Navas. Ezu, hablamos bravo. de Jesús. Qué bravo, eh, bravo. Hostia. Estuvo en Manchester, creo que fueron tres o cuatro temporadas, no me acuerdo ya, tres o cuatro temporadas estuvo en Manchester, llegó 20 millones, pagó el Manchester City por Jesús Navas. Eh, fue titular la mayor parte del tiempo con, con Pellegrini. Coincide con el primer año de Pep Guardiola, eh, que ya empieza a jugar menos. De hecho, ahí en los últimos meses de Guardiola lo pone ya como lateral derecho y como acababa contrato, le ofrecen renovar un año más para usarlo de lateral derecho, porque iban a vender también a Zabaleta, que era el otro lateral derecho tenían que re renovar eh, muchas posiciones en la plantilla iban a fichar, por ejemplo, a Walker y querían a Navas como lateral derecho a la vista está lo que ha pasado después de que, que ha terminado jugando en sus últimos años de, de lateral derecho, pero él no quiso quedarse en Manchester él se fue, como anécdota hay que decir que mientras él estuvo en Manchester, su hermano Marco Navas jugó varios partidos con el Buri en la cuarta división inglesa, ahí dejo el datito que tenía que decirlo, porque eso pasa mucho Bien. cuando el jugador profesional se lleva a su familia, pues, sí. pues los demás se benefician.
3: ¿René Ramos está jugando en París, en algún equipo?
0: ¿Te imaginas?
3: <risa> pues sería... <risa>
0: red star.
3: Sería sí. bello, ¿eh?
0: Sería bonito. Y, y bueno, Jesús Navas, eh, yo lo recuerdo... Por, también por ser una salvación en zonas mixtas, aunque en el caso de Jesús Navas no dijera demasiadas cosas, o sea, no, no era. No, no llenábamos un minuto de radio con sus respuestas, no, no. pero tenemos una anécdota histórica, me atrevería a decir, con Jesús Navas, y es que eh, el mundo corresponsal, poco dinero ingresado al mes, te puedes imaginar, varios amigos españoles cubriendo la Premier League, vamos a un partido en Old Trafford, en un coche, en un sea Ibiza en palabras del de conductor, mi coche es... Va, vamos aquí más apretados que un 0-0. O sea, estamos, éramos mucha gente y estábamos apretados. Conductor Antonio Fuentes, en aquel momento corresponsal de Onda Cero para José Ramón de la Morena. Copiloto, pues yo creo que era Paul Gustems, probablemente, que ha pasado por aquí eh, en alguna ocasión. También iría su mujer, por entonces novia, creo, Marta Mateo, que también era corresponsal para otro medio. Paul Bayus actualmente en The Athletic. Sí, sí. ¿Y quién te habla? Así que en ese momento estábamos yendo a Ultrafora un partido de la Champions League, todos apretados, porque mucho mejor ir apretados que pagar tranvía o que pagar un taxi para el estadio, o que por supuesto ir andando en Manchester, y en medio de un atasco antes de la Champions League, atasco terrible antes de llegar al estadio, nos estamos parados en el coche, todos apretados en el coche, miramos a la derecha, y de repente en el coche de al lado, Jesús Navas, que nos, nos reconoce, porque claro, le hemos dado la turra en todas las zonas mixtas de la temporada y siempre nos ha intentado evitar, nos reconoce, baja la ventanilla, nos saluda, ¿qué hacéis ahí todos juntos? No sé qué, ¿dónde vais? no sé cuánto. <risa> Y en el momento en el que se pone en verde y consigue arrancar, se olvida de nosotros y claro, nosotros se nos queda una conversación de Qué mal estamos quedando. o Este es el oficio del periodista. Así de pringados somos, ¿no? El tío claro, claro. en su cochazo, un 4x4 grande, él solo, sin copiloto ni nada, y nosotros, cinco tíos apretados en un, en un Ibiza ahí que no damos para más antes de, de un partido de fútbol. <risa> Qué bueno.
2: Sí, sí. Yo pensaba que os iba a llevar a alguno. La, la dura día. vida del
0: corresponsal es esta, ¿eh?
2: Muy bien. Oye, ven, pensaba... veníos dos, un par de vosotros veníos en, a mi coche o tal, nada, no, no hubo <risa> ese momento, ¿no? Yo no, pensaba no, no. Que,
1: les iba, que les iba a hacer como Mitchell y Hugo Sánchez y aquellos a Pizo Gómez. Que le ibais a hacer eso a él.
2: Sí, Pero cuenta que es porque luego la gente dice, oh, es que lo dais por sabido y no todos lo sabemos.
1: Yo aquí me he perdido. ¿eh? ¿Tú te acuerdas de aquello de Pizo, no, Patch?
3: No, exactamente. Que en un atasco en la carretera de la Coruña Mitchell le dijo no sé qué, ¿no? no y qué.
1: Y alguno más. No sé si el gordillo... Esa, esa, esa cuadrilla... Estaría ¿no?
2: envuelta la quinta de los machos, probablemente, Pach, que tanto te gusta.
3: Es posible. Se rieron de él, ¿no? Pero no me acuerdo... que le le el piso. Sí, Tú Eres mi ídolo, pizos... Eres mi ídolo,
1: tal... <risa> bueno,
3: no, es, no es para menos, por otro
2: lado. <risa> bueno, voy <risa> yo con mi centrocampista, que es nada más y nada menos que Najim. O sea, Najim ha pasado la historia... ¿Eh? como el, el autor del gol que dio la recopa al Zaragoza, pero tiene historia porque jugó en el Tottenham ¿no? antes de, de volver a España. el escanterano del Barça, que igual tampoco hay mucha gente que lo sepa. Y, y para mí era una cosa un poco exótica que a finales de los 80 y principios de los 90 te decían que había un español jugando ahí en Inglaterra y se llamaban a Jim, no te cuadraba mucho. Tú decías, pero es español de verdad con ese nombre y jugando en Inglaterra. Pues debe ser muy bueno, ¿no? Eh, bueno, era, era un jugador normal y corriente. Eh, de hecho, hubo una época que se rumoreaba que, que Javier Clemente había estado en Londres y que, que, estaba, que había ido a ver a Najim. Y recuerdo el comentario de mi padre, que no era precisamente del club de fans de Najim, que, que dijo: ¿Habrá ido Clemente a comprarse un abrigo a Londres? porque a claro. ese no lo va a llevar y efectivamente luego no lo llevó y el juego en el Tottenham y yo creo que fue un guiño del destino que el gol aquel de la Recopa, se lo hiciera al Arsenal que es el en, en Londres el gran rival de, del Tottenham precisamente y sobre todo yo recuerdo ese gol con muchísimo cariño porque <risa> en mi barrio se celebró eh, como más o menos, o sea, no exagero, como tres años después se celebró el de Miljatovic. O sea, sí, hubo por una explosión de, de aplausos, de gritos. Eran unos años en los que los equipos españoles en Europa no nos comíamos un colín. El Madrid llevaba 30 años sin ganar la Copa de Europa... Eh, yeah. bueno, yo creo que había como, como un gran seguimiento de estas competiciones y estábamos bastante acomplejados, entonces cuando bueno, es que encima, qué gol porque si hubiera metido otro tipo de gol pero claro, que la pegue desde ahí, que eso caiga como cae, eh, la verdad que fue, fue un momento increíble yo creo que para cualquier seguidor de, del fútbol que estuviera viendo ese partido y deseara la victoria del Zaragoza que, que bueno, yo creo que el Zaragoza es un equipo que no cae mal, tenemos muchos seguidores del Zaragoza además siempre lo digo, y, y ya digo, me sorprendió muchísimo, recuerdo la, la celebración de Paco González en la SER, narrando ese partido, que se carcajeaba cantando el gol, y me, me pareció una reacción muy natural, increíble, y la verdad es que es, es un gol que me parece inolvidable, el gol de Nayib.
1: ¿Sabéis la...? Joder, aquí tengo alguna sí, cosa. Sí, igual vas
2: a contar y es, es sí. muy buena. Eh,
1: no, pero, pero a ver, se me ha ido ahora el santo al cielo del, del escritor. Luis, que... ¿No
2: es Luis Alegre o es pues un amigo suyo?
1: Javier Tomeo, <risa> es Javier Tomeo. Vamos ah, a ver, be,
3: ¿no? Javier Tomeo, puf, claro. Javier, bueno, sí que es un, ¿Cómo se nos ha podido pasar? Conocido.
1: La, la anécdota es que, que, que Javier Tomeo, un amigo de Luis Alegre y un amigo de los Pisón y todos estos... Y, 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 los, y los Trueba, por ejemplo, eh, estaba volviendo a ver el partido una vez ya campeones a los, al tiempo, ¿no? Y de repente él no recordaba que a Nayim hay un momento en el que le van a cambiar y que Nayim a, a, va camino del vestuario. Entonces él dice que, 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 que para él fue un sofocó tal, un susto como pensando que eso no había sucedido, que, que era mentira que el Zaragoza hubiera ganado, que ahora estaba viendo el partido de verdad y que, y que él había soñado durante toda la vida que Nayim había metido un gol cuando Nayim se estaba yendo y lo iban a cambiar. Y, 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 y claro que no, obviamente esto está contado con el espíritu de un, de un escritor, ¿no? de un literato, ¿no? pero, pero me parece una anécdota buenísima. Y que, que empezó a gritar, no, no, le, vida, cambies, no le cambies, no le cambies. No, no, Nayim no. Joder, si Nayim tiene que meter el gol. Y efectivamente es uno de esos cambios que luego no se produce. Que Nayim llega hasta la banda, pero le dice, no, tú no, tal. Y, y después lo mete. Y, y ahí Javier Tomeo cuenta esa anécdota muy buena. Yo de Nayim tengo que decir que tengo un tío, que, que, que Adolfo Marañón, que fue futbolista de los Asuna, de los Bid, y luego fue entrenador muchos años, y entrenó al Endesa Andorra. Y el Endesa Andorra llegó a estar en segunda B. Y yo fui una vez al Mini. Vino mi padre al Mini Stadie, al lado de casa de, de Patch durante estos años. Eh, a ver a mi, al equipo de, de mi tío dale, de San Andorra jugar contra no sé si era el Barça B en tiempos Barcelona Atlético o el Barça o el Barça aficionados que era el tercer equipo y fuimos ahí al mini estadio y tal jugar, un maravilloso empate a cero que cosechó el equipo de mi tío eh, y ese día le daban en trofeo al mejor jugador a un chaval que tenía una pinta de una pinta un poco, pues el pelo rizado a lo maradona, digamos, con mucho pelo y tal. Bueno, en aquel tiempo, lo que ha dicho antes Miguel, llamaba la atención un chico magrebí, para entendernos, o con ese eso. Mm. Yo te hablo del año 85-86. Y, y le dieron el trofeo al mejor jugador de la temporada de, de ese año. Con lo cual yo ya me quedé con, me quedé con, me quedé con ese hombre, con con Najim, que, que a mí sí que me ha parecido un buen jugador. Y después, la primera camiseta me, que me compré en mi vida, sin tener dinero, no fue una camiseta, ahora dichosos los jóvenes, que se pueden comprar camisetas de, de los equipos. La primera camiseta que me compré fue una cutrona de estas de Oxford Street, de una t-shirt en Londres, en un viaje de estos de verano, con un fotaco así de, del Tottenham, que ponía... Pride of North London, porque el primer año que yo fui un verano a, a, a Londres, el Tottenham había ganado después de muchísimos años la FA Cup contra el Nottingham Forest Con y, Najim, era el sí, sí. y era el Tottenham en el que jugaban allí. Jugaba
2: sí, sí.
1: Jugaban allí, jugaba bueno, jugaba. Claro, la
2: prórroga
1: 2-1 algo así. 2-1 eso es y, y era, era el, el Tottenham de Gascoigne, era ben Ables, el, el entrenador del Barça. Y, y fue uno de los Tottenham un poco victoriosos. Jugaba vinnie Samways, que luego estuvo en las palmas, jugaba sí. eh, y Gary Lineker, no que había vuelto del Barça y tal. Era, era un equipazo aquel Tottenham, que, que no tuvo suerte, no ganó la liga y tal, pero bueno. como suena Jim siempre ha sido un tipo que, que, que lo he tenido siempre muy presente. Uh
0: -huh. Me ah. congratula que en este programa se diga Tottenham y no Tottenham.
2: Hombre, esa es muy...
0: Esa es básica, ¿no? Pero bueno, eh, siempre no, está, bien está bien escucharlo
2: bien Sí, sí, hablando de camisetas
3: Pacheco, ¿qué nos traes hoy? A Pacheco, efectivamente A Dani Pacheco, camiseta regalada eh, por Juan Liverpool a Pacheco Junior, cuando Pacheco Junior debe tener 6 o 7 años o parecido le sí, pues encargamos esto en un viaje que fue a, con la peña esta de Liverpool de Madrid, que no me acuerdo cómo se llama
0: Madrid Reds Mary Reds,
3: Reds, ¿no? Reds eso. Ah, sí, con, Reds. con nuestro amigo amador y esta gente. Hombre, Lover, Lover Idolision, y Dolison, eh, y pues Juan Liverpool nos trajo esta maravilla. Eh, por cierto, que Juan Liverpool, no sé si saben ustedes, organiza una liga fantasiosa de estas fantasy league, ¿no? Y me gustaría que el señor de grado dijera eh, en qué puesto ha quedado el corresponsal en Manchester, que teóricamente controla todo el fútbol ya. inglés y en qué puesto ha quedado he quedado yo. <risa>
0: eh, aquí el señor Pacheco ha quedado primero, ningún tipo de duda, campeón de la primera división, era, no porque te, hay varias categorías. O sea que sí, mi enhorabuena. Y aquí el corresponsal de la Premier League ha quedado, si no me equivoco, último. Eh, también te diré que igual no abro la aplicación desde enero. O sea, no sé a quién tengo de titular. Pero no niego, no niego mi descenso de categoría y mi humillación a lo largo de la temporada.
2: No bastaba con, no estaba con decir que habías ganado tú. Encima tenías que humillar a Álvaro. No, no, me ha metido es... al barro, sí, sí. No,
3: pero es que la gente eh, sabe de, desde un punto de vista teórico. Yo sé desde un punto de vista práctico. Y claro. luego, lo, lo, lo grande de esto es que eh, Liverpool estaba bastante indignado conmigo porque efectivamente a mí yo tengo un problema, yo sí, sí he seguido jugando todo el rato, pero hay días que, se, que no me sé los horarios y entonces pierdo la oportunidad de hacer cambios porque ya ha empezado la jornada y eso y he tenido una chamba fantástica y sin hacer cambios ganaba de repente. no y Entonces Liverpool estaba endemoniado de cómo es posible que este hombre tal y cual. Y nada, pues eh, lo, Es lo una, que una mala esto.
0: droga lo de la fantasy, ¿eh? A mí sí, me da sí. muchos quebraderos de cabeza y me joden el fin de semana, ¿eh? Cuando tienes un delantero que le das la, el, la, la, la capitanía y no te Innova. mete gol.
3: ¡Buah! ¡Drama!
0: Pequeño del día. Checo
3: Junior ha ascendido a primera este año. O sea vale, que nos vemos, nos vemos en la primera división de Liverpool, que eso ya es lo máximo. Eh, sí, sí. Totalmente. ¿Habéis vendido los derechos de retransmisión a alguien? Hombre, no, pero deberíamos. O sea, no, pero
0: tenéis la opción de entrar al grupo de WhatsApp, quizás, que es como verlo verlo sí. en directo, lo, las reacciones. Sí, sí, es sí, como sí. El, Twitch, el Twitch de la fantasy.
3: No me he querido meter ahí porque eso tiene mucho peligro, pero sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos con los delanteros.
2: Eh, Álvaro, empieza tú. ¿Cuál es tu delantero?
3: Bueno, pues yo voy con un
0: delantero que para mí, y aquí lo siento por el gap generacional, o sea... <risa>
2: habíamos, eh, habíamos soslayado ese tema... Quitando cuando dijiste que, que había sido becario trabajando conmigo. Sí, Pero bueno, no, a, aquí es
0: que el amigo Boyan Kirkic, exfutbolista del Stoke City, que por eso lo mencionamos, claro, es nacido en el año 90. Yo soy del 91, es decir, de más o menos la misma generación. Eh, y claro, para, para los que como yo hemos crecido en el colegio viendo a este chaval Jugando con, con la élite desde el primer día, nosotros estudiábamos un examen y él estaba a punto de saltar al Camp Nou. Eh, es un icono, o sea, es una leyenda, es un amigo casi, ¿no? Porque es. Sí, sí. Ha, marcado, ha marcado muchos puntos de nuestra infancia él jugando en el césped y nosotros en nuestra casa. Y, y por eso lo tenemos como referencia. Entonces, a mí el día que llegó a, al Stoke me, me gustó mucho, me gustó mucho porque bueno me permitía acercarme. También hay que decir en su defensa que tiene una muy buena primera temporada en Stoke, jugando como, como media punta falso 9 en muchos momentos. Hace una muy buena temporada, de hecho, con, si no me equivoco, era con Shakiri, que luego va al Liverpool. Y con Arnautovic, juraría. Bueno, es un equipo, un buen, buena temporada de Boyan kirkic que luego acaba yendo a 10.000 países más. Ahora creo que está en Japón, en el Bissel Kobe con Iniesta. Se han vuelto a juntar 10 años después. Y, y yo de Boyan claro, lo que quería recordar es que Stoke está al sur de Manchester, hora y pico, en tren. Eh, el chico venía muchas veces a cenar a Manchester. Hemos coincidido varias veces en restaurantes, concretamente en uno, que para los mancunianos fue un punto de encuentro, fue el, el, el local donde nos cruzábamos absolutamente todos, que era el tapeo and wine, tapeo y vino, en tra Uf. traducido, que era el restaurante de Juan Mata. O sea, Juan Mata compró sí. un local y lo gestionó durante varios años, bueno, él con sus socios y su, su padre, su familia y demás. Y, y allí han ido todo tipo de eminencias, o sea, allí cenaba Guardiola, cenaba Mourinho... Eh, cenaban todos los futbolistas prácticamente. Pogba celebró, celebró un fin de año en el tapeo and Wine, Paul Pogba. Vale. Eh, y, y bueno, un día allí dimos con, con Boyan, que nos medio conocíamos, porque él me había leído alguna cosa, yo evidentemente sabía quién era y lo había seguido y teníamos varias gentes en común. Y le ofrecimos ir, porque esto fue un sábado por la noche, le ofrecimos que, que no se quedara ahí cenando y que, y que continuara la noche con nosotros bailando reggaetón porque vamos a ir a un garito de, de mala muerte a, a continuar ¿no? después de las copas el tío nos puso una excusa que ahora mismo no recuerdo cuál es no sé si tenía que ir al día siguiente a, a recoger o sea. a su novia, a su madre a su padre, a no sé quién, al aeropuerto o algo del estilo, pero rechazó venirse con nosotros, que además éramos un grupo pues, muy amigable, como tú puedes imaginar Hombre. de tres o cuatro colegas y, y su noche acabó pagando la cuenta en el tapeo y montándose en su coche el noy de liñola sí
2: que era para hacernos una idea? ¿Como un cien montaditos?
0: No, era, era más bar, bar típico español, que te ponían tapas, que, que te ponían una caña. O sea, que esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Con espuma? Manches. Sí, que te saludan por tu nombre, porque te conocen. O sea, ese, ese tipo de, de cosas en el tapé lo teníamos y era nuestro punto vale. de encuentro. O sea, no, no sabías qué hacer y allí de repente ibas y mira, deje a la mesa de al lado. Mira, eh, mata, acaba de llegar. Era como un festival de, de jugadores de la Premier.
2: Where everybody knows your name, efectivamente. Muy ahí estamos. bonito. Y ahí dejé a estaría bailando rock and roll ahí en.
3: en Seguro. Lo que le gusta a él, lo que más le gusta.
1: Ollán, Ollán es uno junto con Javier Saviola. Yo creo que es el, el jugador que más veces iba a fichar por el español, pero pero no.
2: Es verdad. Es verdad. Sí. Siempre sonaba, siempre era como sí, sí. tal,
0: siempre el debate, sí, sí. no como del Barça, no lo queremos, tal, lo
3: Muy y de creo acuerdo. Que ¿Hubiera sí.
0: sido
1: un buen futbolista? Eh, si, si, su aspira, si digamos sus, si no se le hubiera puesto el listón tan alto desde tan joven o sea ha sido un buen futbolista eh, hay que decirlo pero quiero decir que hubiera sido un, un ya o aspas del celta un jugador así de un equipo ¿no? si hubiera sido sí. probablemente su primer equipo ese no un equipo al que hubiera llegado poquito antes de, de tener esa explosión en el barça
0: por curiosidad, me he puesto a mirar antes los datos, antes por si tenía que comentar algo de, de cuál ha sido su trayectoria y tal y antes de cumplir 20 años hace tres temporadas de más de 10 goles con el Barcelona, antes de los 20 años, que me parece bueno, Gaby eh, si sí, está en esa, en esa dinámica, digamos, si sí, sí hace tres temporadas, sí, sí. De, pero que, que es muy fue muy loco lo de Boyan en ese momento uh -huh.
2: Bueno, Carleto vamos con tu delantero, ¿cuál es? Pues eh, aquí He elegido otro perico,
1: lo siento. <risa> eh, otro perico y del mismo equipo, del Chelsea, que es un equipo que siempre me ha, me ha caído bien hasta que cayó en manos del fútbol moderno y de los rusos, o del ruso. Así que me voy a quedar con Quique de Lucas, que ahora además es... ¿De delantero? Vamos a decir, sí, hombre, Quique de Lucas puede
2: jugar delantero. O sea, tu centrocampista sí. era Marcos Alonso y tu delantero de Lucas.
1: Hombre, de, de Lucas luego acabó jugando un poquito más retrasado, pero vamos, era delantero. Sí. Y, y aprovechando sí, que sí, el Pizurra sí. pasa por Valladolid eh, además eh, tengo que decir que mi, mi padre le entrenó mi padre estuvo en el B en el Español B un, un, yo creo que fue media temporada la temporada que Flores coge el, el, el primer equipo del Español y, 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 y Tamudo pasa del B al primer equipo y Tamudo mete un gol en Alicante que salva, que salva al Español de, del descenso ese año mi padre coge el B y termina la temporada con el B en segunda B y, 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 Nueve y partidos. Lucas era, era titular y, y voy a aprovechar para contar una anécdota que cuentan todos los de la generación de Quique de Lucas cuando se juntan y alguna vez me ha tocado con los veteranos del español, que ya son veteranos bueno Quique de Lucas ahora está el, incluso de comentarista iba a decir compañero nuestro pero de comentarista de Chiringuito también
2: compañero, sí <ríe> se ha puede, se no puede sé si se ha sacado alguna vez por supuesto
1: Miguel, no, sé no, si no, lo no,
2: no, no le no he sacado no he sacado. además, ¿sabes lo que pasa? que yo no veo el chiringuito yo lo oigo, entonces cuando hay alguna voz que no me suena salto
1: pues yo creo que, que mucho público, tanto masculino como femenino, te diría que, que merece la pena verlo por ver a, a, al Brad Pitt del fútbol español, como se le llamó en su momento, también uh -huh. quería traer aquí a colación el, el cine, Quique de Lucas un bellezón, la verdad que es un tío muy, muy guapo, hay que Justo reconocerlo. Y un pelotero que además yo creo que con la edad fue ganando poso. El español también le pilló un poco joven. No acabó de asentarse. Y luego yo creo que tuvo buenos años más en segunda, es verdad. Pero, pero en el Chelsea jugó bastantes partidos la temporada que estuvo. Y, y, y quería decir contar una anécdota que cuentan todos los que... Bueno, yo no estaba y mi padre se, se cuida muy mucho de no contarla. De que en el último partido... El vas, a encargar, fuera, vas pues, a encargar
0: tú de contarla, ¿no? Exacto.
1: Pero me lo han contado los, los, los jugadores, ¿no? Fueron a jugar a la condomina. Sí, señor. Contra el Murcia. Y, y nada y después del paseo, antes de jugar, jugaban por la tarde. Un maravilloso empate a cero. Eh, pero antes del partido, mi padre les dijo, bueno, es el último partido del año. No sabe, muchos no sabéis si, si el club va a continuar... Va a apostar por vosotros, y si vais a pasar al primer equipo, tal, tal. Pero por si acaso, y dado que él utilizó un poco la zona la para decir que como que muchos de aquí no vais a llegar a, a jugar a primera división, digo he aprovechado para compraros, para desearos suerte en otras, en otras eh, líderes de la vida. ¿no? Y les, les había comprado un cupón de la once a cada uno de los jugadores del español y lo repartió en un acto que honra a mi padre, y bueno, una forma de entrenar un poco <risa> diferente a, al fútbol de Pep Guardiola y de esto grandes. Sí, un
2: poco distinto. Sí, no, Pero poco,
1: bueno, podríamos haberlo en el, en el programa de la filosofía. Quizá hubiera podido entrar mi padre sí. ahí.
3: Sí, sí, sí. Pero sí,
1: les dio les dijo como en el fútbol no tenéis mucho futuro, a ver si tenéis más suerte con, <risa> con el cupón de la 11 <risa> Y les dio un cupón a cada uno no todo el mundo haría eso, que ya sabéis que hay mucho oh, agarrado, así que olé por mi padre yo, cole, yo sin, ánimo,
2: sin ánimo de polemizar con tu padre, al que como sabes tengo en un altar pero nunca he entendido eso de regalar lotería o sea, porque hay muchas posibilidades de que estés regalando nada y Exacto, ya no, lo, claro. lo que me parece alucinante es, es una cosa que presencié hace poco, que era sortear un décimo de lotería o sea, te sí, toca el décimo y luego tienes que esperar, o sea, aceptar dos... A te tienen que tocar dos veces para sacar algo de verdad. O sea, maravilloso. La
1: fuga de la fuga, que diría Chente.
2: <risa> Totalmente. <risa> pero, pero en fuga este caso de la, caso, bueno, la fortuna.
1: Bueno, era un, no era un décimo de lotería, era un bien social, ¿no? Como... Un cupón de la once, la sí, once sí. Que, que ese dinero va, como sabéis, a, no va a negocios raros, ¿verdad? La once nunca ha invertido en cosas Jamás
2: raras. En ciclismo, por ejemplo, también. La fuga de la fuga. Y en periodistas también durante un tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. Álvaro sí, es un... de ciclismo, ¿eh?
0: Sí, mucho, mucho. Así que esta referencia, me ha gustado mucho esta de Chente, esta referencia de Chente que ahora es un, es un showman. Un dato que os quería decir sobre Quique de Lucas, que es representante actualmente, gente y os lo digo ahora para que lo pongáis en órbita, del nuevo talento que tiene el Manchester United, Alejandro Garnacho que ya se ha comentado en los últimos meses porque ha debutado con el primer equipo, porque su ídolo es cristiano y juega con Messi, porque le ha llamado a la absoluta de Argentina. Bueno, pues es uno de los jugadores que, que lleva a su agencia y con el que tiene mucho trato. Así que Quique de Lucas tiene cierta importancia ahora en los despachos de Ultrafort.
3: Mira, Pacheco. Buen chaval. Exclusiva, eh. Otra. Datito. No, Garnacho sí que, le, sí que le he oído. Este chico es, es, es criado en España, pero argentino, ¿no? Es, es esto, sí, ¿no?
0: yo no me sé muy bien cuál es el vínculo, porque no sé si su madre o su abuela. Ay, o ay, esa, ¿no? Pero viene, viene del Atlético de Madrid. Lo ficharon hace dos años, del Atlético de Madrid.
2: Bueno, muchísimas exclusivas estamos dando. No no, no, no no parecemos nosotros. Sí. Informa
0: y entretiene saber empatar, ¿eh?
2: <risa> sí, <risa> sí, sí. sí, sí. Yo, de hecho, creo que garleto se ha levantado a hablar por teléfono. No, no, Está llamando
3: aquí que de Lucas. Está llamando a sus
2: fuentes para, y. Para contrastar,
3: el... porque con todo esto de Mbappé hemos aprendido que es necesaria una segunda fuente.
2: Bueno, has aprendido, a lo mejor tú,
3: hay gente que dice, sigue diciendo que no. Bueno, yo, que con un futuro periodístico que está mmm, despegando, soy de segundas fuentes total. ¿eh?
0: Carleto, ¿estás haciendo el programa en
3: calzoncillos? Sí. <risa> ocultarlo. A ver en, esa, a ver en el montaje cómo hacemos Esa, esa captura puede ah, ah, variar su peso en oro. Necesitaba más
1: Coca-Cola, tío.
0: Pensaba, pensaba que era el pantalón de pijama o algo. ¿eh?
1: Un
2: poquito Pero... más de pesicola, sí.
3: Perfecto. Eh, Patch, tu delantero, por favor. Bueno, mi delantero es un jugador al que yo reconozco que no le tenía ninguna fe y que me cambió totalmente la opinión, que es Pablo Hernández. Pablo muy bueno, Hernández. Muy bueno. Yo le di por acabado... Eh, cuando se fue del, cuando se fue del Valencia yo le di por acabado y tenía 27 años pero para mí estaba acabado yo pensé este es el típico que tiene un pico ahí gigantesco y cae con la misma velocidad que que alcanza el pico se pegó el, el galletón y luego juega dos temporadas en, en el Sonse y se va no, no, no me acuerdo Arabia Qatar algo de esto de ya está y ya tenía 29 o sea es que era un chaval todavía pero en mi cabeza era jugador retirado y de repente es le ficha el Leeds de Bielsa esto pero bueno y, ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero para qué? O sea, es como, no entiendo nada. ¿Qué va a hacer Pablo Hernández mayor? Porque en mi cabeza más era, Pablo Hernández es un jugador, el típico jugador de facultades físicas. Técnico, pero muy rápido, a la que pierde la rapidez. Yo no sé qué va a hacer Pablo Hernández en el fútbol. Y digo, ¿y un jugador así? ¿Qué, qué va a hacer en la, en la Championship? O sea, no, no entiendo nada. No, tal. Y como bien sabéis, eh, en estos viajes que he hecho gracias al señor Ranedo a ver al Leeds, pues chicos, yo el primer día que le vi allí era loquísimo. O sea, era era Diego Armando Maradona de repente. O sea, era un jugador hiperclase por todo el campo. El un... Neto, neto, el único que sabía jugar al fútbol allí. Porque el, el Leeds ese mucho, bien, sé lo que queráis, pero era para verlo. Era para verlo. Eh, y era un jugadorazo. Eh, tardan en subir y, claro, ya la, la temporada que hace en, en la Premier de retorno, ya él ya está mayor de verdad. Y el rato que sale sigue siendo el mejor. O sea, un jugador con una clase increíble. Que no que no que no, yo no, no se la tenía asociada a esa clase, tío. Y me y me, vamos, me cambió la opinión por completo. Un jugadorazo. Y, y, y súper ídolo en Leeds. Y he, he oído que, que ha venido gente de Leeds al partido de despedida en, en Castellón. O en sea, super, Súper ídolo. Súper, súper. O en sea, Castellón de los y ha venido máximos. gente. O sea, me parece tremendísimo, tío. Me parece, vamos... Pero, pero es verdad, o sea, que eh, sale Pablo Hernández y la gente en Leeds como loca, ¿eh? o sea, de loquísima. De... Yo claro, no, les...
0: un, una vez lo entrevisté en, en Leeds hace varios años y yo una cosa que no recordaba, que a mí me lo dijo, es que, claro, él consiguió llegar a la selección en el momento que más competitividad había, sí, porque él, él entra en la selección justo después, creo, de la Eurocopa 2008. O sea, él va a la Confederaciones 2009. A, a sí, esa sí, sí. selección entra Pablo Hernández. Luego ya, pues obviamente, pues no no, no se mantiene. Pero llegar en ese momento ya me, me parecía es increíble. Sí, sí.
3: Mm.
1: Pelotero, yo os diría que hay un momento en el fútbol inglés, obviamente en los igual, esos equipos más grandes no, pero en esos equipos medios, le hace Watford, le hace... West Ham, uno de esos, que pasa un poco también a Fornal, en que si un jugador español tiene el suficiente cuajo como para de repente bajarse unos, y estos jugadores ofensivos además, que se reconvierten un poco, que se pueden reconvertir, como le va a pasar a Messi, o como le ha pasado a Messi, un poco en medio centro, eran delanteros, eran extremos, eran interiores ofensivos y ahora se reconvierten casi en medio centros. es como, como el que descubre la rueda o como los monos de 2001, que es el hueso, o sea, es como que de repente alguien para el balón y... y... Y, y alguien ha dicho, coño, si el balón se puede parar,
0: Cazorla, Cazorla fue esto.
3: Che, pues, sí, 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 sí. Total. Mata, mata, ha sido lo esto. Hace ahora.
1: Y resulta que es un tío, un español, no sé qué, y todos se quedan, coño, si aquí en vez de ir, de ir corriendo y y vuelta todo el día, no sé qué, que, que en el fondo es lo que nos mola también del fútbol británico, dice, no, no, la voy a parar y la voy a tener aquí un rato y ven a quitármela y entonces, pues me da la sensación de que Pablo <risas> le ha pasado eso. Y que total. muchos españoles, si tienen cuajo y tienen personalidad, lo han sabido hacer y, y todos esos triunfan.
3: Fíjate otro random total, eh, Samu Saiz. Igual, o sea, yo Samu Saiz le vi en la Champions League con el, con el Leeds y parecía algo, macho. O sea, pero eso, porque simplemente tenía un poco de pausa más que los demás. Pues sí, y fue el, de mejor año,
0: el mejor año de su vida, hasta que o la mejor mitad de temporada de su vida, hasta que un día decidió escupirle a un rival... Y sí. se acabó su estancia sí, en
1: Inglaterra. De es este tenía, tenía mérito porque cabeza... Tía, sí, gusta, sí, sí, La cabeza sí, sí. como un... O sea, está jugando en el Girona y tal, pero el otro día también salió contra el público, se encaró con el público del, G... con el público del Girona. O sea, que igual... es
2: Como diría Gustavo López, del Girona.
1: <risa> no es un público no es un público digamos que presione demasiado, o sea vamos a... de entre todos los públicos de casa para tener un mal día elijo el Girona, para que me sirve pues, pues él se salió de Montilivi casi y vamos, o sea que, que Samu,
0: en fin
2: Bueno, cierro yo esta pregunta y las preguntas en general, porque nos vamos a ir ya la glorieta Paqui, que hoy no me apetece tener que editar un programa de dos horas y media
1: Hostia, pues tenía la mejor anécdota.
3: No, no, no. Pues no, no.
2: Ya. Bueno, yo me, me vuelvo a Escocia porque mi delantero es Nacho Novo. No confundir con Nancho Novo y los castigados sin postre. Que es curioso porque a Nancho Novo le, le llamaban mucho Nacho Novo y yo creo que a Nacho Novo más de una vez le habrán dicho lo de Nancho Novo, ¿no?
3: <risa> Madre mía, qué bucle, ¿eh? Que, sí,
2: Nancho viene, de, Nancho viene de Venancio. Y Nacho, que no lo sabréis, bien, de Ignacio. Ah. Eh, y, y este chico es de Ferrol, como nuestro oye, espectador mandrake. Y, <risa> y. ¿Y la que, que... Sabe, que...
1: que ya se como nuestro dictador.
2: No, no, no. Y. Eh, es, es gallego emigrante, o sea que está en mil equipos y en mil equipos de, de Escocia. Pero es que eh, a mí lo que me alucina es un poco lo que decías de Marcos Alonso, ¿no? De que un lateral izquierdo jugando de medio centro con amateurs es el rey. Pues na Nacho Novo, que en España nunca fue nadie, porque estuvo en el, en el Sporting luego y o sea nadie se acuerda de, de Nacho Novo en España, es leyenda del Glasgow Rangers. O sea, tiene ese rango de, de leyenda del Glasgow Rangers con varios títulos de liga. Y es una cosa que, que me resulta bastante alucinante, ¿no? Un jugador desapercibido en España totalmente puede ser una de las grandes estrellas de, de la liga escocesa. Un poco lo que hablaba antes también de, de Carlos Cuellar, ¿no? Y bueno, simplemente por recordar a, a Nacho Novo, que no era precisamente un delantero con un cuerpo que parezca así de primeras muy hecho para el fútbol británico, ¿verdad? Era un delantero bajito unos setenta y pico, y eh, quiero rescatar una frase que dijo un, un entrenador, eh, Alex McLeish, no tengo el gusto de, de conocer a este señor, pero tuvo un momento de brillantez a lo John Benjamin Toshak, cuando dijo, Nacho Novo podría pasar andando por debajo de una cama con un sombrero puesto. <risa> Parece de una brillantez absoluta.
0: Alex MacLeish era futbolista en el Aberdeen de Sir Alex Ferguson. Dadle. El que le ganó Madrid la recopa. ¿no? no sé si en ese momento, pero era uno estuvo en, ese, en el Aberdeen.
1: Puede que internacional, ¿no te
3: suena? A mí ah, me suena mucho, A mí me suena de mundiales. ¿eh? Este.
2: Con, el, con Escocia, sí, sí. Sí, con Escocia, sí, sí. El que no jugó nunca un mundial ni falta que hizo. Ya hemos dicho antes que fue campeón olímpico, es Pac Beza. Así que nos vamos a la glorieta Paki. Bueno, pues aquí estamos en la glorieta Hoy Yo creo que la pregunta se ve venir, Patch. Se ve venir muy de lejos. Que vamos a tener una lista de jugadores. Y la pregunta es, ¿habrían triunfado en la Premier League estos jugadores? Así que nada, Álvaro, ya sabes, nuestro funcionamiento, pulgar arriba o para abajo y empezamos con un gran amigo de la Glorieta Paqui, como es Sergio Ramos. Bueno, pleno, ¿no? Para...
0: Unanimidad, que... una no estuvo sí. tan lejos
2: en su momento. Bueno, eso eso se encargaron de filtrar en su día. ¿no? Ahora... Yo no
3: me quiero nada, ¿no?
2: Yo tampoco, ya. yo tampoco. Eh, la pregunta quizá es si habría triunfado en el fútbol chino, porque acordaos <risa> aquella gran oferta que, que presentó a Florentino ahí, ¿no? ahí sí. sí ahí, sí. Sí. ahí sí. siguiente jugador, mientras que Carleto apura la Coca-Cola Raúl Tamudo
3: joder
1: macho
3: estuvo a punto de irse a Escocia
1: pues yo voy a decir que sí
3: y atentos la falsedad de Carlos Marañón canal, ¿Canal? que de verdad a ver, yo voy a decir qué? que sí pero obligado sí. pues me
1: voy a decir una cosa obviamente la premier vale el Glasgow Rangers no que es donde iba sí a sí,
3: ir. Sí, sí sí correcto sí.
1: además se, siempre se dijo que iban a que iba a haber una premier con el Glasgow Rangers y el Celtic no que es que la...
2: eso se lleva diciendo muchos años y no es como la liga
1: histórica de Britania pues, me, me permitiréis chavales con perdón que si Nacho Novo ha sido leyenda del Glasgow Rangers, no, no, claro, con una así. pierna con solo una pierna Raúl Tamudo
0: pues, pues, pues
1: habría podido jugar en los dos equipos a la vez, en el Glasgow Rangers y en el Celtic
0: Adelante Patch, y tu frase
3: No, bueno, yo, yo, es que a mí Tamudo, Tamudo yo voy a renegar desde el preciso instante a mí Tamudo no me ha gustado nunca pero nunca, es nunca, nunca jamás me ha parecido sobrevaloradísimo que y, claro, obviamente
1: si no te gusta Raúl no te puede gustar Tamudo es un claro, poco la, de la misma estirpe de futbolista ¿no? Pocket
3: Raúl, ¿no? Efectivamente Como dirían en la, en la NBA Por estirpe... cierto,
2: que veremos antes? ¿Al Real Madrid en la NBA o a los equipos de Glasgow en la Premier League? Pache?
3: Uy, es bonita esa, esa, esa apuesta La ¿sí? conferencia sí. europea de La conferencia europea,
2: conferencia europea de la la NBA.
3: Ahora con el, con el Bernabéu cubrible Igual sí. avanza más la NBA Eso pues no ser. se sabe no se sabe. A mí me hubiera encantado ver a Tamudo en Glasgow, ¿eh? O sea, pero en modo igual que Navas, o sea, el rollo documental con cuatro <risa> cámaras detrás del todo el puto día y a ver qué cojones hace Tamudo en Glasgow. O sea, me hubiera gustado bastante. El momento de cruzarse con el coche de Álvaro y compañía,
2: ¿no? Efectivamente. Sí.
0: Yo recu Porque... recuerdo mucho, con mucho drama, esas imágenes suyas llorando de, es que me sí, voy... Sí, me voy sí, pero, pero no... no
2: sé
0: si os
1: acordáis que ahora... <risa>
2: Sí, sí, a mí sí, sí verdad. me chocó aquello de las gafas No eran tan chulas como las de
3: Pache ¿eh? Correcto, si sí, sí, trabajaba pues, otras ópticas
1: Pues probablemente dos, dos copas Del Rey que ganó el español Probablemente habrían volado Es posible yo te lo, os, os lo tengo que decir, a pesar de que en copa no metí muchos goles Oh, por cierto Lo que, que,
0: que sí habría dicho
1: Es que mi padre habría mantenido el récord de goles <risa> Primera división
0: Es que se me acaba de venir un dato Que, que hila, hila muy bien en el programa eh, el que fuera representante de Raúl Tamudo durante varios años de su carrera, al final, ¿sabes de quién es representante de la actual selección española ahora también?
3: Joder. Madre David mía. Raya. Vamos.
0: Coinciden en representante, o sea que ya tienes ahí el, el vínculo de. Tengo odio el que... link.
3: Sí. Tengo el link total. ¿Y quién es el representante?
0: Eh, un catalán, Jaume Muney, se llama. Eh, Señor Rando. Bueno, nombre no. Respect, por favor. Pero eh, coincide que es justo de las dos personas, así que no creo que le caiga muy bien. Perfecto. <risa> Por la carita.
2: Amigos, ¿no? que con, el, con este dato nos cae un super thanks aquí, ¿eh? Sí. Que no, no, somos, somos lamentables como youtubers. O sea, sí, sí, te, sí, tenemos sí. la opción de que la gente nos eche ahí unas monedas y no lo decimos hasta ahora y media No decimos sí, ¿no? nunca lo de que hay que darle al like y suscribirse. O sea, bueno en fin, Adiós. siguiente jugador en la lista es Pachi Puñal a ver, en un equipo no te voy a decir en, pero, en el Manchester United pero en un Everton una cosa así, Álvaro
0: a ver, Pachi Puñal en el Derby Counties, 600 partidos de profesional
3: claro, <risa> claro, esa es claro la idea. Pues hasta... pero, pero no sé yo leyenda, leyenda, total sí, sí <risa>
0: Box to el, Box. El perfil está claro. Lo único... No, no era muy alto, puñal. No es muy alto, puñal. No.
3: No. no. Esto no, no, aquí no.
0: penaliza, ¿eh? Ya.
3: Yeah. Yeah.
0: O el medio centro no alto penaliza.
3: Roque Mesa no les gusta por lo que sea. <risa>
0: Fíjate que lo echaron. Bueno, no lo echaron, pero dejó la premier bastante pronto.
3: ¿Ves, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué pinta Roque Mesa en la premier? A mí explícamelo. O sea, ¿qué, qué scout dice este? O sea, es que bueno, yo, o sea, lo flipo, a, él, macho. a
0: él le hacen el contrato de su vida, ¿eh? Y ha vivido como Dios. Desde
3: entonces. No, no, oye, y que ole, eh pero maravilla, pero madre mía, ¿cómo es posible? Pero el que ha pagado sí. el contrato,
2: igual <risa> tendría claro. que haberlo pensado un poquito más. Bueno, eh, vamos ahora con Javi Navarro.
0: <risa> Estamos a la, a la inversa sí, aquí, en no estos dos, ¿eh? de estos dos. acuerdo, sí.
2: es que hay mi... salto
3: generacional aquí. Sí. Es que sí.
2: creo que este es el típico jugador de la Liga Inglesa antigua, no de la Premier League, ¿no? Es bueno. Steve Bruce.
3: No, yo es que yo es que creo que este iría de, iría de lo que era en España y uno de ellos, un central de los de verdad de la Premier, le diría, anda, venga, tira que, ¿sabes? Una collejita Uy, así, u, una, u, tira que le coge el pelo y
0: le escuta. Dale, ¿no? venga,
3: venga. ¿Sabes? Y ah. se le acaba la tontería en cero coma. Maguire. Exacto. Cabezazo de Maguire así, pum, y a tomar por pulsar. Siguiente jugador, Jordi Alba. <risa>
2: Pero bueno, sí. ¿qué, ¿qué pasa? Pero qué te pasa, Miguel? Jordi Alba es un jugadorazo.
1: Pero sí, ¿cómo ya, a ti te podrá caer
2: muy mal y todo lo que laterales quieras. Laterales
1: pequeños en Inglaterra,
3: malamente. La, bueno, bueno, bueno. Yo te digo que sí. Pero dime otro lateral. Dime un lateral sí. tipo Jordi Alba sí. que haya medio jugado en la Premier. Later, esa, esa fisiología, dime. Sí.
2: Pequeños, no, no. complicado. No no no, 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 no. Ahora mismo no te sé decir ninguno, pero Jordi Alba, sí. yo creo que es un jugador para jugar en cualquier equipo. For all seasons.
1: A man for all seasons.
2: Pero bueno, lo, lo tienes muy claro, ¿eh? No, me parece que no, tío. Me el Chapi que Ferrer, no. el Chapi Ferrer que hemos comentado antes. El Chapi Ferrer no. jugó,
1: estuvo cinco años, dos temporadas.
2: Pues nada, como no os voy a convencer. No. Vamos no con Mariano Díaz. Como dice no. usuario, arroba, Mariano Nazario. ¿Qué? Yo creo que sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, equipo más bien pequeño. Yo, yo es que Mariano creo que el, el sitio en el Madrid es eh, de último delantero, ultimísimo, pero de jugar solo cuando vas perdiendo por dos goles y queda medio minuto. Ese es el momento de salgar que... a Mariano. Sí. Y, y,
0: y si hay algo que ha demostrado Mariano en estos últimos años, es que le mola bastante un buen sueldo. Y en la Premier es quizás el único sitio donde se lo van a garantizar Vende también el, cuando salga del Madrid. Entonces, yo sí le veo encaje.
3: Es verdad, ah. el Getafe, quién le, va, ¿quién le va a pagar la pasta esa que gana? el Getafe, ¿Quién le va a pagar la pasta esa? ¿La, la pagaremos nosotros y el Getafe? El ¿no? usuario o arroba. Sea, ¿Usuario arroba mismo? Seguro. Habría, hay que hablar, tú sabes, que el libro es del cacao ca O sea, quiero decir, ¿está monetizando ahí a tope o qué? Eh, usuario arroba. Puede ser, también estuvo Uf. firmando también en la Feria del Libro. ¿Sí? Eh, su, la, el,
1: el, pues la información que yo tengo Como diría un periodista <risa> Cualquier periodista que me, se precie, bien. Eh, para el equipo que es eh, Ha vendido más que muchos de otros equipos más grandes o sea sí, le, Y Libros de la colección Libros del cao, de, de Julián de ilustrados. De ilustrados He, he preguntado exclusiva, al entorno es, me han también.
2: Te han dicho que sí exclusiva. He pregunto al sí, sí. entorno lo que viene siendo Emilio. Está,
1: está a niveles Atlético de Madrid, eh, Enrique González. Muy bien.
2: Sí, muy eh. bien, eh. Le, le vamos a tener que invitar al final, ¿eh? no nos no vamos a poder escaquear de invitarle. Sí, sí.
0: Yo, yo me lo he leído, ¿eh? De hecho,
2: está por ¿Eh? ahí atrás. En alguno sí, de esos sí. está ahí. Bien, bien. Muy bien. Lo recomendamos me gusta, a nos gusta. aviones y verbenas del usuario. No no me gusta. Muchos eh, muy ilustrados. Bien. Siguiente sí. nombre es Villa Libre. yo, ¿qué quieres que te diga? creo que debe mostrar Patch un poquito más de,
3: de nivel Oye.
2: más allá de sus dotes musicales que son indudables
3: ese que, totalmente, ahí voy yo, es que es el pack completo es delantero británico es de juego británico perdón, de juego británico sí. y luego la capacidad de saxofón lo que le pongas entonces eso es muy, de pub. exacto es muy valorado para luego el pospartido
2: en, en las islas en el, el bar de tapas ese en el...
3: <risa> tapas en wine tapas en, tapa 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 en wine tapas tapa 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 en, tapa en, tapa en wine tela eh que por cierto
0: de descanse en paz porque la pandemia se lo llevó por delante ¿Ah, sí? se oh. llevaron nuestra felicidad por delante pero el recuerdo queda ahí tres o cuatro años gloriosos
2: vaya hombre qué mazazo vaya por dios <risa> Bueno, pues eh, Villa Libre por lo que sea, no por ejemplo no RDT que no está en la lista. Hoy debe ser la primera Glorita Paqui que no está RDT en la, en la lista. Yo creo eh, que no habría que valorarlo, sí. pero no habría que valorarlo por sus dotes pictóricas. Entonces a Villa Libre tampoco hay que valorarle por su música, ¿no?
1: Entonces aún no tiene más jodido
2: para jugar. Y último nombre de la Glorieta Paqui pa de hoy es Juan Castaño Quirós, Juan L. Sí, hombre, o sea, Jordi Alba no y Juan L. Sí. Si, es que a, Jose, vale. Vale. si
1: a Jose Pérez lo ha petado.
2: A, a Jose, como le, llama, le llamaron una a vez. Josh. A Jose.
1: A Jose Pérez, que me, me encanta, siempre me ha gustado. Sí. Ahora yo, Igual ahora ya no está petándolo tanto, pero a mí me ha. En el en caso, este año no ¿no? ha Bueno, no ha estado mal, ¿no? no
0: es no. más suplente que titular, eso para empezar. Pero, pero bueno, está en un equipo que aspiraciones tienen, así que es.
1: Pues sí, a Yoce, tal, Juan L. Lo digo porque acaban los dos en E.
3: Ah, muy bien. Y los dos han jugado en Tenerife, claro. Jugadorazo, no, pues jugadorazo, Tenerife que también acaba en E. Juan
1: L., jugadorazo, impresionante. Juan L es impresionante. Sí. Pues cabeza no tanta, pero jugadorazo.
2: Pero talento, sí, sí. Lamentablemente, sí. Sí, sí. bueno, eh, nos hemos dejado, nos hemos saltado una pregunta para que no se nos fuera muy largo el programa, que era. Mm. Nombra un SESC que salió mal, ¿no? Estos jugadores que se fueron sí. con 15, 16 años a Inglaterra. Y bueno, en el caso de Sergio Fábregas salió todo fenomenal. Acabó siendo capitán del Arsenal. Eh, pero hay otros que no salieron tan bien. Yo aquí tenía anotado a Pozo, que lo ha anotado, que lo ha mencionado antes Álvaro, sobre todo porque hizo un anuncio de colacao con Mafeo. Se lo cargó el que,
3: colacao, sí, señor. Un cadáver de colacao.
2: Correcto. <risa> Quiero que brevemente me contéis cuáles eran los que habéis pensado vosotros, ya que tú tenías a Pacheco, que ya has hablado Pacheco. de él, ¿no? Álvaro, ¿tú cuál habías pensado?
0: Yo tenía a Hugo Fernández, que es, este? es mucho, mucho menos conocido, se fue al Blackburn. Pues mira, Pacheco, el, el anterior a David Raya, que fue con acuerdo del Cornellá al fútbol inglés, como ah, llegó wow. David Raya, U pues otro. Fue, fue Hugo, que fue capitán del juvenil del Blackburn, que jugó una final contra Lucas Piazón. Eh, otro en, mito, en, de sesiones. mito de las cesiones Mito de las cesiones y que no llegó a debutar con el primer equipo, pero jugó con la selección española, con De Brufeu, con Saúl Ñiguez, con Denis Suárez, y, y que del Blackburn... Fue al Manjeu, o sea, el, el downgrade fue <risa> espectacular y que ahora, bueno, yo cuando lo conocí, esto es un caso angeliño, no tenía ningún, bueno, tenía un poco de tatuajes en una parte del brazo y le he pasado a Miguel para que por favor ilustre eh, lo que vamos a comentar ahora mismo.
2: Sí, sí, espectacular. Esta es
0: su situación actual, porque ha seguido dándole a la tinta y bueno, la verdad es que ha cubierto su, su cuerpo entero. Dejó el fútbol a los 26, 27 años.
2: Joder, qué buena. Carleto, ¿tú en quién habías pensado?
1: Que yo, en realidad, al que haya llegado aquí le voy a dar ahora el premio, porque es la única historia un poco interesante que yo puedo contar vinculada al fútbol inglés. Y es que cuando yo estaba en segundo o tercero de Buc, creo que era segundo o tercero de Buc, y jugaba no, hasta segundo, jugué, jugaba en el equipo del cole, que, que, que había bastante buen nivel en los jesuitas en, de San en Barcelona, y en el equipo de un año menos, había un chaval, bueno, nos conocíamos todos y tal, había un chaval que jugaba bastante bien, jugaba en el mediocampo, que eh, se fue un verano a Inglaterra, pues teníamos 13, 14, 15 años, se fue un verano a Inglaterra y allí jugando en el jardín de su casa, creo que jugando en el jardín de su casa con, con, pues con la familia suya, con algún chaval de, de la familia, pues resulta que el padre de esa familia tenía eh, vínculos con el Everton. No sé si era entrenador, no sé, ahora mismo. Eh, este chico ahora mismo es como banquero en Londres a un nivel... Eh, acojonante eh. está en Goldman Sachs en Merrill Lynch Banco de Santander en Nueva York se llama Jorge Alcover es un crack como persona padre familia ya es un señor pues casi de mi edad provecta edad eh, pero entonces alguien ya te digo alguien de su familia le dio y, y le llevó un día a un entrenamiento del, de, 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 del Everton era verano a pues, algún partidillo o lo que fuera pues bueno nada debió jugar debió jugar igual algún partido más o ir algún día ya, acabó el verano y volvió a Barcelona normal y tal, pues durante el curso le siguieron llamando y estuvo yendo a jugar con 14 años, con el Everton con el equipo de su edad en avión, le pagaban el avión, lo llevaban a jugar allí y estuvo pues no, no, no sé si lo hizo cinco o seis veces durante esa temporada, pero lo hizo te puedes imaginar el flipe que llevábamos todos Eso me de lo ver?
2: de Jesús Navas, eh Jesús Navas, bien. Pero, pero Una, sí, el dispositivo que, especial siquiera, de Jesús Navas. Que,
1: que ni siquiera era juvenil, o sea, él tenía, ya os digo, si yo tenía 14-15, yo fiché por el SANS con 15-16 y con el, por el Español con, diecio, con, diecio, por, con 17. Pues este con 13-14 ya se pegó varios vuelos y, 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 y le ofrecieron quedarse y su familia decidió que era muy joven, que tenía que preocuparse por otras cosas y que los estudios y tal y que no querían separarse del tan jovencitos, eran otros tiempos, quizá ahora eso ha cambiado, hay más digamos más eh predisposición, no está todo mejor preparado para los jóvenes. ¿no? Pero y es, entonces, más, es más
3: normal, ¿sabes? Yo es creo más que, que asusta de menos finales, a un padre ahora... Una
1: desde los 80, ¿eh? Claro, joder. Así que, <risa> Madre mía. así que Jorge Alcover mito, que además creo que es una noticia que en su día solo recogió, porque nos, todos nos, nos lo compramos en su momento, solo recogió la mítica Don Balón eh, y aparecía ahí con una fotito vestido de, de blue.
3: No, oh, pero que no Toffee es exclusiva es, ¿No exclusivo
1: Alberto, vestido de Toffee. exclusiva
3: Es que, qué programa, exclusiva
1: eh Jorge Alcover, que, al que voy a aprovechar Para mandar un mensaje para que vea este programa Si no lo ha visto mandar,
0: mandar el clip si le, ah, le ahorras dos horitas va a hacer ilusión, sí. pero esa, ¿eh?
1: La verdad que os digo que, que nos quedamos todos flipados y pues, ídolo total durante un tiempo. Luego él no salió futbolista, digamos, que, que siempre ha jugado bien, pero no, no jugó más allá del, del equipo del colegio. ¿eh? Él,
0: él sí podría decir no fui futbolista porque no quise, ¿no? Porque luego siempre hay mucha gente de no, yo me lesioné la rodilla, no, él me Cosa gustaba más odio, salir.
2: Sí. Cosa que odio, ¿no? Lo mejor son los que dicen, no, yo es que era futbolista, no, no fui futbolista porque en aquella época.